0: Muchas gracias, don Samuel Galvez, y con eso le damos los buenos días a todo el mundo. Gracias por la cinturía, Alejandro Negrón, don Samuel Galvez, y ahí está. Milagritos Meléndez, en la casa, acaba de llegar, vale. de blanco, a ver, de, de pureza, eh, en el día de hoy. Bienvenida. <risa> de, frío, a, de, de frío, de frío. De, de frío, es lo que tú tienes. Oye, sí, estaba frío.
1: Mira tú, sí, tuve sí, que la... sacar, ya estas cosas las había guardado, y mm. yo dije, no, <risa> yeah, o sea, hace, son... hace una semana Hace como dos semanas estábamos, estaba en el lago, me acuerdo, con una temperatura, un día llegó como ochenta y tanto, se sentía pues pleno verano, y ahora nada, tuve que volver a sacar toda mi ropa invierno. Bueno. No exagerada yeah. tampoco. Yeah. Tuve que volver a sacar. Sí, que, que, algunas. Total. Piezas. O sea, yeah. tú pusiste un
0: suero. Algunas. <risa>
1: algunas. Tuve que sacar toda
0: sí. mi ropa de invierno. ¡Toma! No. Algunas. Eh, al, algunas ropas de invierno. Está bien. Pero, Samuel, me estabas diciendo, nos estabas diciendo, que ya Aquí mismo este fin de semana vamos rumbo a los 70 y va a estar buena gente.
2: Oh.
3: Sí, y te cuento, mira la bolsa. Eh, los suéteres que yo tenía guardados de <risa> invierno, pero los tuve que sacar. Ah, tú también sacaste. Sí, sí, lo tuve que ah, sacar. Lo tenía no, en una bolsa plástica
0: Yo me pongo un jaque por encima y ya. Eh, ya. Yeah. You know pero yeah. y tampoco es que <risa> no organizo tanto viaje, de sí. tampoco es que organizo tanto lo de bueno déjame yeah. guardar la ropa de invierno sacar la ropa de invierno la ropa de verano es como que está todo ahí y,
1: uno y, yo sí y, yeah. Y
0: yeah. yo voy cogiendo bueno, lo que
3: necesito
1: yo pero sí bueno, necesito lo, que, lo que me
3: preguntaba Alejandro eh, el, la temperatura sí, para el área metropolitana esta es eh, este va a ser el día más frío de esta semana Ay, Las máximas de los 54 grados. Aquí yo saqué tío. los días miércoles y sábados. Pasa el muchacho de recogiendo la basura. Eh, y estaba lloviendo allá afuera, mano. Estaba lloviendo. un saludo cordial a la gente de Potomac, eh, la, la, la compañía que me recoge eh, la basura y la, el, el vecindario. Todos muchachos nuestros.
1: Ah, mira, Un, tú. sí,
3: ¿Sí? Eh, hay eh, el el conductor salvadoreño. Otro muchacho que va ahí con él, hondureño. Y hay un chapín y un brasileño.
2: Ah, <risa> ah bueno, qué bueno eso, eso,
0: eso es así, tú <risa> <Sí>. lo sabes. <risa> ¿Eh? ¿Qué te sorprende de eso, eh, no, Samuel? No, a nuestra gente no, la que está trabajando, no, definitivamente. No, y eso no, definitivamente que nos da mu mucho, mucho orgullo, ¿verdad? Que sí. Yeah, Siete yeah. y once minutos de la mañana hablando de las cosas importantes del día. Oye, agarraron al desgraciado este. Ay, al monstruo lo al con... monstruo Yo lo puse eh, así porque de... definitivamente que es un monstruo como dijimos sí. ayer sí. aquí en el programa y como Mil estaba publicando este hombre que mató a estas madres que estaban protegiendo a sus niños, a la esposa de este eh, señor que escuchamos acá en el programa esta familia hondureña sí. eh, esto sucedió en Texas ¿en dónde fue que agarraron a este tipo?
3: Cerca de, de, del lugar donde él eh, estaba viviendo, estaba como a 15 millas del lugar, eh, que, donde lo agarraron el condado Montgomery, pero allá en el sur de Texas. O si fue en Texas. Yo, sí, eh, fue
1: ahí mismo, cerca Houston. Yo
3: había leído que, que okay, a lo mejor leí mal.
0: Eh, pero había leído de que era en otro estado, donde eh, eh, No sé.
1: No, 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 era apenas a 20, a 20 millas de su casa. Ok, ok. Ya, yeah. o sea, estaba, eh, esa era la ciudad de Conroe, como dice Samuelito Montgomery, yeah. está al norte de Houston. A ver, más ubicación que esa, yo yeah. imagínate dando geografía. Está muy bien, pero vámonos <risa> a, a los detalles rapidito. Una, por eso, okay. al norte de Houston, unas 20 millas, allí. La policía eh, siguió un, un tip, una, una, una pista. pista, una pista yeah. que le dieron. Mira, le dieron la pista alrededor de las cinco y media y una hora después ya lo estaban arrestando. El tipo estaba escondido en un closet con la ropa sucia en yeah. una casa. Así que.
3: Gracias. Gracias. Yeah. Eh, ¿Qué dijo el sheriff, eh, encargado de, de, de llevar y buscar la pista de este señor? Eh. Aquí fue lo que dijo el sheriff anoche en una conferencia de prensa acompañado por agentes del FBI.
4: I'm sheriff Greg Caper, Santa County Sheriff's Office, uh, with great news: uh, the suspect is in custody. I have just left Montgomery County Jail, where he was taken, and he has been magistrated. He now will be taken to my jail, and uh, where his new residence will be.
3: Ok, mm -hmm. lo que dice el sheriff es que fue capturado. Eh, fue él a buscarlo a la cárcel del condado de Montgomery eh, de, para llevárselo a su a su cárcel.
4: Um, donde será su like residencia? Sí. Behind me and the women behind me. They're not women here right now, but
3: bueno, el sheriff dijo que eh, quería destacar el trabajo realizado eh, por eh, las autoridades locales. Yeah. Las autoridades estatales, donde estaban los Rangers, mm. eh, también estaban el FBI, el Servicio de Alguaciles, me enteré que el Servicio de Alguaciles, y perdón la ignorancia, es el Servicio más antiguo de eh, gente de la policía encargada de capturar a fugitivos. Vaya. Es el más mm. antiguo de lo, los de Estados Unidos, así que mi respeto. El de Texas, no sabía No, uh, no, no, el Servicio de Alguaciles Federales. Ah, el, ah. el, el Marshall yeah. Service.
1: Claro, yeah. ¿no? Sería okay. Okay.
3: Los ya. Yeah, yeah. yeah, yeah. uh, pero bueno, eh, fina, mm. finalmente todo esto llegó a su fin. Se conocieron los detalles. Habló el agente del FBI encargado para Houston y habló también el representante de los alguaciles. Eh, ellos fueron los tres eh, principales responsables de dar a conocer detalles. Y ahí apareció lo que decía Millie: mm -hmm. que este tipo lo encontraron a 14 millas de donde él mm -hmm. vivía en un closet al norte de, de Houston ¿eh? ya yeah, escondido entre las sucia. Francisco Oropesa de 38 ya.
0: años ya fue sí, capturado sin incidente cerca de la comunidad de Conroe al norte de Houston y ahora 20 millas en una casa, en la, en la localidad rural de Cleveland. Ah, de ahí fue que yo pensé que era en otro estado. Ah, leí Cleveland yeah. y pensé, porque Cleveland, Ohio. Ohio. Yeah, ok, pero Cleveland, Texas. Ok, ok, ok. Sí, okay. Sí. Muy bien, entre otras cosas que tenemos en el día de hoy, Estados Unidos y México acuerdan políticas migratorias más estrictas en la frontera. Y estaba leyendo también de que Biden parece que va a mandar eh, a las... Um, Miembros del ejército eh, uh -huh. yeah. a, la, a la frontera. Eh, yeah. Esto para lidiar con el incremento que viene por ahí: uh -huh. eh, un, uno por la temporada y dos por lo del título 42. Yeah. Y el resto. Así que vamos a ver cómo. ¿Cómo reacciona a mm. ciertos grupos a, a, ante esa decisión de la Casa Blanca? Ya, eh, reaccionaron, sobre... ya, ya, ¿Ya están, reaccionaron. Ya reaccionaron. Ok, vamos ya a estar no hablándolo pasa. en breve. Déjame darte solamente los titulares por ahora. Cámara Baja de Florida aprueba la ley más dura del país contra la inmigración indocumentada. La misma Cámara y el mismo gobernador que también acaba de aprobar una ley en donde te dan la pena de muerte, se abusa sexualmente de, de, de un menor. Ah, eh, esa Bueno, pues también es otra ley que están pasando allá. Y a esta ley, eh, definitivamente en contra del inmigrante indocumentado, eh, penaliza a la persona incluso por transportar a un miembro de su familia que sea indocumentado. Eh, esto es un disparate de ley, eh, al, al saber de que hay tanto tantas familias de estado mixto eh, no, en donde tú tienes algunos miembros, algunos miembros de la familia tienen papel, los otros no. Eh, me parece inhumano, me parece antiestadounidense. Eh, eh, también lo que hay que reportar, los hospitales tienen que reportar
1: eso a las verdad.
0: personas que eh, no tienen social. Eh, no sé, no, no, no me parece estadounidense eso, pero lo vamos a estar comentando. En Serbia, estudiante abre fuego en una escuela, mueren ocho niños y un guardia de seguridad. Este era el arma de su padre, a, a, aparentemente, en Serbia. Estamos exportando los problemas de los Estados Unidos al mundo. Sí. Eh, antes exportábamos la música, ahora estamos exportando yeah. esto. Eh, muertes okay. y, y Hollywood. ¿no? Muertes yeah. por fentanilo se triplican en los Estados Unidos. Milagros Meléndez tiene los detalles en Salud al Día. Detalles sobre el despido de Tucker Carlson. Eh, textos yeah. de Tucker sobre... Cómo pelean los hombres blancos, alarmó a los miembros de la junta eh, de, de, de Fox y la guerra racial que él estaba eh, promoviendo eh, en su programa. Él no estaba equivocado en todo, en sus ataques a la izquierda racialista de, de los Estados Unidos. Pero definitivamente que también estaba pecando de lo mismo que él criticaba hacia la extrema izquierda para él promover su lado. Eh, de esa guerra cultural. Oklahoma prohíbe la cirugía de cambio de género en niños y las convierte en un delito. En cualquier otro momento en la historia esto hubiera sido visto como y esto porque es necesario. Ah, ¿Quién le quiere hacer una cirugía de cambio de género a un niño? Eh, pero en eso estamos. Eh, juicio contra la madre culto, Lori Ballow Con más detalles, ADN conectaría a la acusada con la muerte de su hijo. Otra mujer arrojó una bebida al representante estadounidense Matt Gates en la Florida sí. y fue arrestada. Sí. Sí. Un hombre muere estrangulado en el metro de Nueva York. Wow, el suceso está... quedó captado en video. Qué bonito está mm. nuestra ciudad. Y en salud muertes por fentanilo se triplica en los Estados Unidos. Como ya te dije, científicos logran que quimioterapia penetre el cerebro contra uno de los tumores más agresivos. Qué interesante. Estoy esto, loco sí. por escuchar esto. Sí, sí. Yep. Y en tendencia, escuchen esto. Captaron en cámara a un senador estatal de Minnesota ay, votando ay. sin camisa y desde su cama en una ay. reunión de Zoom. Eh, fue por un segundito que salió. Sí. Eh, pero este hecho, vago lo
1: han hecho trizas. Eh,
0: pero es, eh, eh, este aragán, eh, de o sea, usted es político, usted recibe un salario. Eh, yo entiendo que está remoto desde su casa, pero tirado en la cama. O sea, por lo menos levántense. <risa> levá yo, te
1: decir, yo te voy a decir que hay una razón, ¿eh? según okay. su abogado, según su oh, representante. Claro
0: que va a haber una razón. A ver, <risa> y razón. me imagino que me voy a sentir súper mal por él. Eh, definitivamente. Oso Ay, eh. sorprende al director de una escuela en West Virginia, eso también está, y bueno, en tendencia debería estar, eh, no, no sé si lo, lo vieron, este accidente en donde este policía se salva, pero de chiripa. Uy, esto ah, sucedió en Fairfax. en Fairfax. Virginia. Sí, yeah, esto sucedió yeah. en nuestro. Esto está haciendo ah, noticia sí. a nivel eh, mundial en el día ¿verdad? de hoy. Por todas partes están publicando sí. esto. Dios mío. Uh, sí. Y es nuestro, es local. Lo pondremos, lo
1: pondremos. Lo vamos lo pondremos. a añadir
0: a esto entonces. Ah, yeah, está bueno. All right, a las siete. Y esos son los titulares, ¿ok? Mantén la sintonía. En breve entramos al desarrollo de todos esos temas. Prome espero poder ca terminar con todos los temas. Por eso me gusta correr y no con todos los titulares primero, por si acaso sí, por si quedas acaso, por, si acaso. por lo menos con el titular. ¿Okay? Sí. Uh, sí. Ya en breve regresamos con todos los detalles. Vámonos rápidamente con Don Samuel Galvez, que ya está listo con la información. Entra a nuestro canal de YouTube. Búscanos en YouTube como Agenda Radio DC. Todo eso lo puedes entrar, eh, lo puedes encontrar en las noticias DMB.com. Dale like si estás viéndonos eh, vía youtube eso nos ayuda comenta también eso nos ayuda a crecer la audiencia por ahí y asegúrate de suscribirte al canal de youtube que by the way, muchas veces ya le pasa a, a, a facebook se recuerda yeah. cuando em empezamos que sí, a sí que sí, yo sí. daba pena yeah. eh, y sigue dando media penita porque, yeah. pero sinceramente ah, así que a eh, mí me <ríe>
1: suscríbase
0: <ríe> suscríbase por favor que, que estamos queriendo eh, <ríe> llegar a <risa> bicharon, A ciertas ¿no? metas. Bueno, ya lo sabe las noticias DMV.com vi de Víctor, ¿no? De vino. De uh -huh. Venezuela Yo digo las
1: uh -huh. noticias de MB. O sea, de, así para que sea en español. Las noticias de MB. Pero DMV. es que nadie
0: dice na, nadie dice dmv <risa> Los
1: que vivimos aquí, pues. Nadie los dice que, dmv Los que viven fuera del área. Ajá. Que Entonces yo digo las noticias de MB, D de Distrito de Columbia, B de Virginia. Ajá. No, ya, ya yo me confundí Pero
0: las noticias DMV es para la gente del DMV Nos claro. gusta muchísimo, obviamente, la gente que nos ve de, de otras partes Pero eh, lo, lo primordial pues deben ser ellos eh, ¿no? Mira, está pensando en su audiencia de Perú Y, no, y, de, no, no, y definitivamente no. que está muy bien, yo lo entiendo
1: Mira, pero, mira, pero, mira que nos escuchan de otros estados, ¿ok? Solamente uh -huh. digo así okay, Voy a decir las noticias DMV
0: Las noticias DMV Zona Metropolitana, de decir, muy largo para el para website. Zona yeah. eh, <risa> Metropolitana. <risa> ¿Sí, de Metropolitana, Muy largo.
1: Washington.
0: Las noticias DMV. Mm. Además, el show ¿Qué? se podría llamar las noticias DMV, o un segmento sí. de las noticias, y es solamente las noticias. Yeah. Eh, como el podcast más brip del DMV total de Edwin López, agarró fuego la milpa. Eh... <risa> George dice, eh, póngale DMV, escribe, D-I-E-M-V-I, -E <risa> tú te imaginas, <risa> noticias DMV, señores, D -M y listo. All right, vámonos con los deportes de Don Samuel Galvez, y en breve regresamos con los detalles de las noticias del día, ante la sintonía aquí en la, en la agenda, buenos días.
3: Ahora sí vamos de regreso al fútbol pasión de multitudes. <risa> Opio del pueblo. Opio del pueblo. El Real Madrid casi le está diciendo adiós a la Liga Española tras ser derrotado 2 a 0 por la Real Sociedad y el Barcelona tiene una diferencia de 14 puntos. Sí, Real Madrid con importantes ausencias ofreció malas sensaciones en la víspera de jugar sus objetivos en la Copa y la Champions League y cayó derrotado con justicia, hay que decirlo, ante la Real Sociedad en San Sebastián con goles de ataque cubo precedido de un grave error de Militao y Ander Bernexia. El duelo fue en la fecha 33 de la liga. El equipo de Carlos Ancelotti no estuvo nada cómodo y concedió demasiado en la primera mitad de la que el Real quiso llevarse el peso del juego, aunque sin poder despitarse lo mínimo, porque cada balón que recuperaba el conjunto blanco también significaba un peligro para los locales. Siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo el Real Madrid juega hasta el último segundo. Si usted tuvo la ocasión ayer eh, con el doblete de Martín Odegar, el Arsenal volvió a ganar en la Liga Premier y ahora está en el primer lugar, desplazando a los millonarios del Manchester City en la cima, en eh, Chelsea, en el Derby, El Arsenal recuperó la fe y el liderato a costa de un tímido Chelsea que suma ya seis derrotas consecutivas, y los dueños del Chelsea no están del todo muy alegres. Así que, eh, lamentablemente, no les está viendo bien. Y cuando regresemos más adelante, vamos a contarles lo que pasó con el Barcelona y el Osasuna ayer. Y eh, detallitos, porque ¿sabe qué? Eh, creo que, no sé, todavía hay una, una especie de posibilidad mínima de que el Real Madrid pueda avanzar en puntos, pero lo que está haciendo hasta ahora no es nada bueno nada bueno, pero bueno ¿cómo está el tráfico en la capital de la nación a esta hora de la mañana? con algunas complicaciones damas y caballeros hay un accidente reportado en el Bellway la parte interna, antes de las 6.50 de la avenida New Hampshire también hay otro accidente, también en el Bellway a la altura de las 187 esto es en Old Georgetown Road en esa curva que va que divide a los que van para Virginia y los que van rumbo a Silver Spring. Esa es una curva que es muy peligrosa. Ahí siempre se producen accidentes. En la 295, rumbo sur, cerca de la Benning Road, también hubo un accidente. Y le recordamos que este segmento del mundo de los deportes y también el tránsito, el tráfico en la capital de la nación, llega a ustedes por una cortesía del abogado Joseph Baluf. Le decimos en Toro de Roma, la demanda más rápida del oeste. Pero le contamos, el hombre tiene 33 años de experiencia. Mm -hmm. Tiene licencia para trabajar en Washington, Maryland Virginia. Tiene dos oficinas para a su servicio, una en gatesburg y la otra en Fairfax. Y si existe la posibilidad, pues lo va a ver usted al hospital, dependiendo de las circunstancias. Mm -hmm. Lo primero que tiene que hacer es, primero, después de un accidente, eh, como el que se salvó el policía de Fairfax ayer, se salvó por un pelo, eh, después de ir al hospital, denle una llamada al abogado Joseph Malouf al 301-947-8998. 301-947-8998. Lo decimos en broma, pero es una realidad. El abogado Joseph Malouf es la demanda más rápida del oeste. Muchas gracias, don Samuel
0: Galvez, eh, por la información a esta hora de la mañana, a las 7.26 minutos. Gracias por estar ahí. a ver Vámonos rápidamente a los eh, precios de la gasolina, lo que vamos a hacer ahora, disculpen. Esto presentado por el abogado Carlos Salvado, salvadolaw.com. Si ha sido acusado de un crimen, no importa el que sea, sea culpable o, o sea inocente. Eh, usted necesita un abogado. Y sí, si es inocente necesita un abogado también. Si es culpable lo necesita porque alguien tiene que negociar con por usted, eh, con el fiscal para buscar pues que el castigo no sea muy, muy malo. Por lo menos para darle contexto a sus acciones. Quizás explicar un poco, ¿no? Eh, y que le den un mejor castigo, o un castigo menor. Ese es el abogado Carlos Salvado, 3019331814.
2: Ser acusado de un crimen puede tener consecuencias graves sobre su estatus migratorio. Yo soy el abogado Carlos Salvado y sé cómo ganar en corte. No se declara culpable antes de hablar conmigo. 301-933-1814.
0: El abogado Carlos Salvado presenta los precios de la gasolina. Escuchen esto, esto es para hoy, uh -huh. 3 de mayo, año 2023, a nivel nacional 3 dólares 58 centavos, ha bajado 2 centavos en DC. 3 dólares 68, está igual que ayer. En Maryland, 3.46, ha bajado 1 centavo desde ayer. Y en Virginia, bajó 1 centavo también. 3 dólares 39, es lo que está pagando usted en Virginia. En California, pagan 4.85. En Texas, 3.13. En Florida, 3.61. El diésel, a nivel nacional, 4 10 centavos, ha bajado 1 centavo. En DC, 4.37, ha bajado 1 centavo. En Maryland, $3.96 ha subido un centavo y en Virginia, $3.98 ah, permanece como ayer. Ahí estás al día con los precios de la gasolina y el diésel. Oye, hablando de las cosas que tienen que ver con el billete, parece que en el día de hoy van a subir los intereses una vez ah, más. Ah,
1: cierto. Eh, es estamos cierto. esperando
0: ese anuncio, eh, pendientes a eso. Ahora vámonos al detalle de lo que está pasando. Eh, ya te contamos, ¿no?, que agarraron a Francisco Oropesa, de 38 años. Este mm. fue capturado sin incidente cerca de la comunidad de Conroe, al norte de Houston, a unas 20 millas de su casa en la localidad rural de Cleveland. ¿Quién es Francisco Oropesa? Bueno, es este hombre que es sospechoso de la masacre de cinco de sus vecinos, incluido mm -hmm. un niño de nueve años. Ya. Yeah. Todo porque le habían pedido que por favor dejara de disparar en su casa. Ya. Yeah. Y mata a la esposa de una de las personas. Esto, un crimen absolutamente sí, horrible. Yeah.
1: Horrible, horrible. El, el tipo, bueno, eh, el tipo arremetió contra ellos. A mí lo que me llamó la atención un poco es que la esposa uh. de una de las personas que estaban dentro le dice al, al, al marido, le dice, mira, tú no salgas. Yo voy a salir a abrirle la puerta a este hombre. Yo digo, ¿para qué le abrían la puerta si sabían que venía con un arma? Uh -huh. Dice, yo, porque a mí no me va a hacer nada. Ni bien abre la puerta, le tira el disparo a ella y al niño de nueve años que estaba al lado. Y entra como loco. En sangre fría. En sangre yeah, fría. Yeah, Ahora, yeah. Eh, a, había una habían dos mujeres que se escondieron en un closet uh -huh. Y escondieron no solamente a sus hijos. Había una mujer que no tenía hijos. Eh, una, uh -huh. una de las chicas. Pero cubre a dos pequeños de el más el pequeñito de meses y otro otro bebé otro chiquito y luego una mamá que también cubra a su hijo y los habían puesto ellas habían en el closet habían, los habían tapado a los niños con mantas para que no los vieran y encima de, de ellos se habían puesto habían cubierto a los niños entonces viene el, el tipo les dispara y la policía dice que uno casi uno de los niños pues, posiblemente se iba a ahogar porque eh, cuando fueron, no lo encontraban, pues estaba uh -huh. debajo de la manta, ¿no? Unas, unos sucesos como esos, unos detalles como esos. Ahorita estamos mirando lo que ha sido part, el, el arresto.
3: Uh -huh.
1: eh, esto es, Samuel, tú lo has puesto, ¿verdad? Es una sí, claro. casa. Sí. En una casa, Te explica, por favor.
3: Sí, en estos momentos el, el video muestra a tres agentes federales. Eh, que tienen eh, dentro de una camioneta de doble cabina una puerta abierta y ahí está eh, Oropesa eh, descamizado se ve en el brazo derecho una eh, un tatuaje mm. como se había advertido a la gente y eh, está siendo bueno ya fue capturado y va, está siendo entregado a las autoridades locales para ser llevado a la cárcel en el condado de Montgomery ya en, en Texas Sí. esto es parte de eh, uno de los canales locales allá en Houston que consiguió mm. este video porque este video no fue tomado por los medios sino por una persona vecina del lugar creo para... que miembros de la patrulla
0: fronteriza también habían participado en esto no oh, sí sí, sí, como sí. No. miembros sí, claro. de la patrulla fronteriza así que muchísimas eh, gracias a, a bueno a sí. todo a todo lo enforcement eh, realmente sí, claro. a las fuerzas de de, de ley eh, por, por hacer esto yo sé que se supone que hablemos mal de todos ellos eh, pero eso me parece me pareció siempre un disparate uh, creo que también hay un montón de gente que hacen cosas muy buenas como encontrar a este animal
1: yeah.
0: a este monstruo le sí, voy caminando que para dar 80
1: mil la... dólares oh, ok, da, dale para adelante 80 mil dólares de recompensa ya le van a estar dando a la persona que dio con, este, con esta pista que eh, desencadenó en la captura de este hombre
0: muy bien. Estados Unidos y México acuerdan políticas migratorias más estrictas en la frontera. Las autoridades estadounidenses y mexicanas acordaron nuevas políticas de inmigración destinadas a disuadir los cruces fronterizos ilegales y al mismo tiempo abrir otras vías antes de un aumento esperado de migrantes tras el fin de las restricciones por la pandemia la próxima semana. La asesora de seguridad nacional Liz Sherwood Randall. Pasó el martes reuniéndose con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y otros altos funcionarios y surgió un plan de cinco puntos según declaraciones de ambas naciones. Según el acuerdo, México continuará aceptando migrantes de Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua que sean rechazados en la frontera y hasta 100.000 personas de Honduras, Guatemala y El Salvador que tengan familiares de los Estados Unidos serán elegibles para vivir y trabajar allí. Okay. Honduras, Guatemala y El Salvador, que tengan familiares en los Estados Unidos, serán elegibles para vivir y trabajar allí. A pesar de compartir una frontera de 1951 millas con los Estados Unidos, México estuvo notablemente ausente en el lanzamiento la semana pasada de un nuevo conjunto de esfuerzos, incluida la creación de centros fuera de los Estados Unidos, donde los migrantes podrán acudir para solicitar establecerse legalmente en los Estados Unidos, España o Canadá. Los primeros centros se abrirán en Guatemala y en Colombia. ¿Ok? Es lo que tenemos entendido. Mm -hmm. Sí. A ver, Miri, ¿querías sí. añadir?
1: Tú decías, Alejandro, que ya se había anunciado el martes también que 1.500 soldados estadounidenses en servicio activo se van a desplegar a esa zona para el apoyo administrativo y otras medidas en represión implementadas. Esto porque ya el 11 de mayo se levanta lo que sería el título 42, que eh, pues serviría de, de un imán para que más personas vengan. Así que este despliegue ha sido criticado ya por Bernie Sanders y por todos los sí. políticos sí. activistas, ¿no? Pero al mismo tiempo se sabe que esto tiene que suceder, tiene que haber freno. Dice, eh, genera, bueno... Dicen que este esfuerzo también genera comparaciones eh, potencialmente no deseadas con el predecesor republicano de Biden, o sea, Donald Trump, cuyas políticas Biden uh -huh. había criticado con frecuencia, ¿no? Mientras tanto, el, el Congreso se ha negado a tomar medidas sustanciales relacionadas con la inmigración. En este momento no hay nada de inmigración, apenas lo de Bob Menéndez, que eh, sería una a nivel de decretos ejecutivos. Y la propuesta de los republicanos, que por el contrario es bastante eh, fuerte contra los que solicitan asilo político.
0: Bueno y estamos viendo todavía un montón de personas que están queriendo eh, entrar al, al, al país ¿no? Y también el, el problema del de asilo político eh, Que yo creo que es un gran problema El Congreso que tanto critica a la administración Es quien tiene la potestad de cambiar esa ley Así sí. que usted ha visto algo de Kevin McCarthy Y de los republicanos en la Cámara de Representantes sí. Cuando escucha a los republicanos eh, criticar tanto lo que está sucediendo en la frontera Y el tema del de, eh, asilo político recuerde que no han pasado una ley para cambiarlo. Yeah. Y ellos tienen el poder de hacerlo. ¿ok? Solamente para que entendamos la hipocresía que hay aquí muchas veces en ambos lados. Eh, por un lado tienes demócratas que no quieren tocar el tema de de la frontera porque piensan que la extrema izquierda de su partido los va a criticar y van a decir que son que no tienen corazón, que son anti-inmigrantes y la extrema derecha le gusta el desorden que hay en la frontera porque lo pueden criticar y hacer un issue político de él. Eh, mm. Y es beneficioso para ellos, ¿ves? Y no quieren resolver el problema. Esa es la realidad. Yes. Eh, desde mi, En mi humilde opinión. 7.35 minutos en la mañana que muchas veces lo menos que es humilde, disculpen. Eh, <risa> sí, es el pero bueno... <risa>
1: Bien. Eh, escuchen escuchen escuché, esto, escuché.
0: hablando de inmigración, Cámara Baja de Florida aprueba ley dura, oh. la más dura del país uh -huh. contra la inmigración indocumentada. Lo vamos a estar comentando próximo después de los eh, la información de salud con Milagros Meréndez vamos a darte el detalle de lo que han pasado uh -huh. en la Florida y cómo te puede afectar a ti si nos estás escuchando allá, o si tienes familiares allá o si vas a viajar allá. All right? uh -huh. 7:36, vámonos con Salud al día presentado por el doctor Fabián Sandoval. Aquí va el número del doctor, 202-239-0777. Está buscando un doctor de cabecera. Ahí está el doctor Fabián Sandoval. Pero si quiere participar en los estudios clínicos que hace el Emerson Clinical Research Institute, que es absolutamente importante, eh, en donde le pueden hasta pagar por participar eh, de esto. Bueno, ahí está el número y Milagros nos va a dar algunos detalles de los estudios que están actualmente haciendo en la Emerson Clinical Research Institute del doctor Fabián Sandoval. Adelante, así Mili. es.
1: Uno de los estudios que están realizando es, estamos en una época de alergia, señores, en temporada de alergia, así que hay un estudio buenísimo sobre las alergias que te van a identificar eh, a qué le tienes alergia y si estas te podrían generar también problemas en la vista, ¿no? Alergia en la vista. Es un estudio, sí, un poquito largo. Puedes, tienes que, tienes que utilizar casi todo un día, ocho horas que podrías estar, de, para que puedas tener todos los resultados, pero te dan un estipendio económico de mil dólares. Muy bien. Así que llama al 202-239-0777. 202-239-0777. Vamos con las noticias. Muertes por fentanilo se triplican en Estados Unidos. Las muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos aumentaron a niveles récord durante la pandemia de COVID-19 y un nuevo informe de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades aquí en Estados me Unidos detalla el aumento mortal del fentanilo. Por lo general, los CDC informan los datos de sobredosis por categorías de medicamentos más amplias. El fentanilo, por ejemplo, se agrupa con otros opioides sintéticos como Tramadol y nitis, nitacenes. Estos son muy populares, pero para el informe publicado el, el miércoles hoy mismo que se están dando a conocer, investigadores observaron más de cerca los medicamentos específicos que se incluyen en los certificados de función de las personas que fallecieron por sobredosis. O sea, más detalles que eso, no. Casi 70.000 personas en Estados Unidos murieron por sobredosis de dora que involucra el fentanilo en 2021. Un aumento de casi cuatro veces en cinco años. Para 2021, aproximadamente dos tercios de todas las muertes por sobredosis involucraron el potente opioide sintético, según el informe. Muy triste realmente. Bueno, ah, hablábamos también de que científicos están logrando que una quim la quimioterapia penetre el cerebro contra uno de los tumores más agresivos, te explico. Un equipo de científicos de Northwestern University en Estados Unidos ha conseguido por primera vez abrir esta barrera que es la hemo, em, que cubre ¿no? la encefálica para conseguir que la quimioterapia más potente llegue al cerebro para tratar lo que son los glioblastomas, el tumor cerebral más agresivo y común. Según un artículo en la publicación especializada de Lancet Oncology, los investigadores implantaron un aparato de ultrasonidos en los pacientes que usa como micro burbujas para abrir lo que sería la barrera de esta capa que te dije, que se conoce como hematoencefálica y también puede permear partes críticas del cerebro de forma que, penetre la quimioterapia administrada vía intravenosa. Esto es un avance que daría mucha, mucha esperanza a aquellas personas que tienen este diagnóstico de tumor cerebral. Y hay una epidemia, ayer se habló esto eh, y ahora se está profundizando, dicen que te, hay una epidemia de soledad y aislamiento en este país, el director de salud de los Estados Unidos lo dijo ayer, advirtió que en los Estados Unidos hay una epidemia de personas que se sienten solas y están aisladas. En cualquier momento aproximadamente una de cada dos personas experimentan niveles que son mensurablemente, mensuradas de, de soledad. Esto incluye los que son los introvertidos, también extrovertidos no importa el estatus social, ricos y pobres, jóvenes y mayores, se profundizó con eh, la época del COVID. Según el especialista, los síntomas que desencadenan la soledad suelen ser muy variados y pueden ir desde, primero, la pérdida de un ser querido, o esto es lo que te debería llevar, ¿no? si es la pérdida de un ser querido, o de un empleo, o puede ser también un traslado a una nueva ciudad, por dificultades económicas o de salud, y por supuesto, la pandemia que nos ha dejado esto a uh, muchos, según lo que dicen. Uh, yo no sé qué opinan ustedes, pero así uh, eh, cerramos este segmento traído ustedes por el doctor Fabián Sandoval, como dijimos, con varios programas y también que puede servir como tu doctor de cabecera. Y puedes realizarte los exámenes eh, clínicos anuales con personas que hablan español y entienden tu cultura. Puedes llamar al 202-239-0777, 202-239-0777. 0777
0: Muchas gracias, Milagros Meléndez por la información a las 7.41 minutos de la mañana Vámonos para la Florida Don Samuel y Mili. Eh, escuchen esto eh, La Cámara Baja va, de Florida aprueba ley que sería la más dura del país contra la inmigración indocumentada, la nueva ley que fue enviada al escritorio del gobernador Ron DeSantis castiga con multas y cárcel el transporte de inmigrantes indocumentados prohíbe las licencias de manejar de cualquier estado a extranjeros sin papeles y ordena a los hospitales verificar el estatus migratorio de los pacientes y entregar esa información al estado. No es que te pueden negar cuidado médico, pero se la tienen que reportar, eh, supuestamente a la misma Cámara de Representantes, por lo que leí. Por 83 votos a favor y 36 en contra, todos demócratas y un republicano. La Cámara de Representantes de Florida aprobó este martes un duro paquete de ley migratorio contra la inmigración indocumentada HR 1617 convirtiéndose en el estado con la ley más dura de ese tipo en los Estados Unidos. La nueva legislación respaldada por el gobernador Ron DeSantis incluye cambios al programa I-Verify que verifiquen el estado migratorio de los trabajadores, añade fondos para un programa de transporte de inmigración o de inmigrantes indocumentados, y aumenta las sanciones por tráfico de personas sin autorización de permanencia en el país. Entre los cambios, el proyecto de ley cambia el requisito de obligar a los empleadores con más de 25 empleados a usar el programa federal de verificación de empleo y aquellos con menos de 25 empleados necesitan usar el proceso I-9 actual. La ley actual indica que el I-Verify solo es obligatorio para los empleadores públicos y sus contratistas. Entonces, inclusive el pequeño negocio yeah. va a tener que eh, ...hacer esto de ahora en adelante. El resumen del proyecto publicado... ...en la página digital de la Asamblea Estatal de Florida... ...explica que la iniciativa prohíbe... ...que los condados y municipios... ...proporcionen fondos a cualquier persona... ...entidad u organización... ...para emitir documentos de identificación... ...a personas que no presenten prueba... ...de presencia legal en los Estados Unidos. Requiere que los hospitales recopilen información... ...sobre el estado migratorio de los pacientes... ...al mismo momento de admisión. Requiere que ciertos empleadores privados usen el sistema E-Verify para verificar la elegibilidad de empleos de las personas que aceptan ofertas de empleo, elimina la disposición que autoriza a los inmigrantes no autorizados a obtener una licencia para ejercer la abogacía y establece sanciones penales para las personas que a sabiendas y deliberadamente violen o que razonablemente deberían saber y violen eh, ciertas disposiciones relacionadas con el transporte en este estado de personas que ingresaron a los Estados Unidos ilegalmente y sin la inspección del gobierno federal. Eh, Para que gocen ahí. ¿eh? Sí, sí. Entre otras medidas, la nueva ley obliga a los hospitales que aceptan Medicaid y a los departamentos de emergencias a recopilar datos sobre el estado migratorio de los pacientes y entregarlos al estado, incluso cuando visitan la sala de emergencia. Esto... Se ha mezclado sí, sí. un poco el tema y alguna gente está diciendo que básicamente se están yendo detrás del indocumentado cuando va al hospital. Lo que ellos están queriendo es que reporten si está siendo documentado y esto es para la próxima ley que van a pasar. Uh -huh. ¿Me entiendes? En donde ahora te van a venir con el argumento de que mira todo lo que los inmigrantes indocumentados le están costando al Estado en cuanto a servicios eh, de salud y es lo que quieren hacer. So, eh, no tienen esa data todavía, pero la yeah. quieren tener para fortalecer su argumento. Y bueno, quién sabe lo que dice la data, pero ahí está. Eh, bueno, para recopilar, prohíbe el uso de licencias de conducir válidas de otros estados en manos de indocumentados, o sea, las que tiene aquí la gente de Maryland, esa no la puedes utilizar allá. La nueva de Virginia sí. no la puedes utilizar allá. Obliga a los hospitales a recopilar información sobre el estado migratorio de los pacientes y presentar informes trimestrales. Modifica reglas para poder compartir la información de los pacientes indocumentados. Aumenta las multas por emplear a, inmigración, a inmigrantes sin papeles. Castiga con mayor severidad a los reincidentes por contratación ilegal. Esto es la SB 1070 de Arizona en esteroides.
1: Sí, sí, totalmente. Yeah. Y mira, incluso está prohibiendo que indocumentados ejerzan como abogados. Ahora dices, claro, ¿cómo van a ejercer como abogados? En el caso I mean. específico de los Dreamers, protegidos bajo el programa de DACA, son legales los Dreamers. O sea, tienen, tienen eh, todo como para poder ejercer, ¿no? Pero como solamente es una acción diferida... Mm temporal, entonces han dicho que los Dreamers no pueden ser abogados y establece multas y penas de cárcel para quienes transporten, como dijimos, a los indocumentados. No explica qué pasa con aquellos que tienen matrimonios mixtos. Uh -huh. O sea, eso, o sea, esto va a ser.
0: Pero esto va a llegar a la Corte Suprema. Eh, Mario hace una muy buena pregunta porque en Arizona no pudo pasar esa ley. ¿Cómo la frenaron? Bueno, la Corte Suprema falló en contra. De la claro. SB 1070 de, de Arizona, si no me equivoco. Eh, me recuerdo estar al frente de la Corte Suprema cuando se estaban haciendo las manifestaciones. Y, y, el, y el resto, mira, no sé si han notado. Yo no noto el mismo la misma reacción por parte de los Estados Unidos sobre esta ley de la Florida como la vimos con la SB 1070 de Arizona. Claro. Con la SB 1070 de Arizona fue casi... No diría que unánime, había mucha gente que estaba de acuerdo, obviamente, pero había, no sé, mucha gente que no es latina, diciendo, oye, esto está feo. Yeah. Uh -huh. No deberíamos hacer esto. Yeah. Sí. Y aquí están como que medios callados. Siento de que el, el mood, ¿cómo se diría eso? La, sí,
1: el, el contexto, el La ambiente. cultura,
0: el ambiente, el actual ambiente político del país, Está medio antimigrante en este momento. Y, uh -huh. y creo que tiene que ver con la gran cantidad de personas que están llegando y encima de eso con muchos de los beneficios que muchos están recibiendo. Yo Totalmente creo acordes. que eso le está cayendo mal a un montón de gente y lo estamos viendo en esta falta de, de, de reacción. Eh, digo yo, o sea, sí. esta, esta ley a mí me parece un disparate. O sea, lo de reportar lo de los lo, lo de los eh, hospitales, yo no sé por qué se necesitaría una ley. Eh, uh -huh. Para eso, uno pensaría que un sistema de salud quisiera saber eh, cuántas personas están utilizando el sistema eh, pues que no tienen documentos y al no tener documentos no tienen acceso a, a programas eh, del gobierno de, de salud y preguntar quién está pagando este bill. Eh, uh -huh. you know, eso, yo creo que eso es totalmente válido. Yeah. Eh, me, me, ¿Me entiendes? Pero lo de transportar a un inmigrante indocumentado, te puede ¿me, uh -huh. ¿me puedo meter a mí en problemas? Uh
1: -huh.
0: O sea, eso me parece a mí increíble. O sea, ¿qué van a hacer en esa situación? A ver, cuando yo estaba criando mi, 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 mi familia y mi ex, la mamá de Leandro, que yo he contado esto y ella ya me ha dado autorización para contarlo, ella era indocumentada uh, y no se podía arreglar el, el problema. Gracias a Dios, by the way, ya se arregló eso, arreglamos eso hace como tres años. Uh, y participé de ese proceso también con todo de que ya, yeah. ya no, no, no estamos juntos hace más de 12 años uh -huh. eh, yo me puedo imaginar y yo lo hacía manejaba con, con ella y con los nenes para Florida y que me pare la policía uh -huh. y yo tengo papeles mis cuatro hijos tienen papeles y a ella le piden papeles y no tienen papeles y se llevan a la mamá de mis hijos porque ya sirvió como la mamá de mis otros tres, ¿no? La mamá de Leandro. O sea, tú vas a hacer eso. Uh -huh. Y tú eres conservador y cristiano, De Santos. <risa> Coño.
3: Ya. Yeah. No. Eh, no.
0: Digo no. yo. Eh, eso a mí no me parece. Eh, eso a mí no me parece. Yo no entiendo. Yo no entiendo eso. Mira, lo de E-Verify, válido. Yeah. Válido. Ya. ¿Ok? Yeah. Porque si vamos a decir que queremos parar la inmigración irregular y al mismo tiempo mantener un mercado laboral que, reaccio que que les permite a personas que están indocumentadas trabajar, pues obviamente, sí, el país está siendo súper hipócrita. Mm. Te dice que no te quiere aquí como indocumentado, pero te, te lo hace fácil para que consigas trabajo. O sea, porque necesita tu mano de obra. Es barato. válido, eso es la, es la ley, digo yo, de, de, de Florida. Pero, óyeme... Por transportar a una persona indocumentada, eso me parece a mí un disparate, me parece antiestadounidense, me parece súper sí. este, anti-anticristiano, eh, anticonservador. Yo sí. no, no veo eso. No sí, lo veo. Pero
1: es real, ya. estamos como medio sastreados y estamos, yo diría, cuando eres non, cuando no, no, no ya no te. Inmutas con cosas que pasan En el 2008 cuando pasó esto En Hurdon, En Woodbridge uh, Prince William que quería hacer ello Pues se levantó, se levantaba la comunidad De la, las marchas, los políticos En ese momento No En ese momento eh, propio Florida está Mucha gente está hostiada De que hubiera en, en Florida centros de refugio para las familias que venían desde la frontera y eran relocalizadas mm. bajo contrato, ¿no? Porque todo esto está también, tiene que ver mucho con dinero.
0: ¿Qué sé? ¿Qué? Ok, dame esa parte, dame esa parte, que la prensa la no me está dando, pero tú la sabes porque le hemos hablado fuera del aire. O ah, sea, eh, dame, dame esa parte.
1: Mira, como dos cosas, eh, hay un negocio, bueno, déjenme ver cómo formulo esto. El Departamento de Salud. Hace, se hace cargo de los niños, uh -huh. no es solamente inmigración, uh -huh. pero hay subcontratistas que tienen estos albergues, uh -huh. que tienen estos centros, no les llaman centros de detención, sino centros de reubicación, uh -huh. relocalización. Y entonces hay subcontratistas y te pagan por cada inmigrante que, que llega a tu centro porque tienen que cubrir varias cosas. Eso es un negocio para esos subcontratistas. Donde
0: quiera que haya un, eh, un incentivo oh, de bien. dólares. Las, eh, las
1: cárceles de detención bueno, también es un negocio. Ya. O sea, te pagan por, por cárcel. O sea, los, las cárceles de, de, de inmigración están bajo manos de subcontratistas. Oh, ¿no? oh, o contratistas. Así, bueno. así es
0: que funciona esto del es billete del gobierno, ¿me entiendes? Si ellos tienen dinero para una cosa, entonces ahora esa cosa tiene que existir, porque hay, hay dinero para eso, ¿ves?
1: Ya, yeah. ah. entonces el fenómeno que se vio en los últimos años es que Florida estaba recibiendo a los niños mm. relocalizados, ¿no? Que llegaban por la frontera y DeSantis dijo no. O sea, yo nosotros no queremos aquí inmigrantes indocumentados, no queremos. Entonces, mm. parte de la ley que estaban queriendo aprobar incluye también un millones de dólares que son yeah. para enviarlos a las ciudades que son acá, más a Washington, Nueva York, Chicago. Entonces, mm. Eso. Y ahí es donde empieza la situación y la bronca con Santis. dice no, nosotros no queremos que vengan familias o niños desde Texas en buses. No queremos que se hagan. Entonces, ahí, uh. estas compañías, estos subcontratistas que tienen estos buses, vamos a multarlos porque están transportando indocumentados. Y así empezó todo, todo, todo esto de acá, de esta esta, esta ley. Son los ven como las buenas ley?
0: intenciones, uh -huh. ven como las buenas intenciones terminan creando ma mayores problemas cuando no vemos la ramificación B, C, D, E y nos enfocamos solamente en la primera, en la A ya yeah. y no en la segunda, tercera, cuarta quinta eh, uf, los demócratas padecen eh, de esto eh, sinceramente, es algo que lo hacen ni mucho uh, y, y molesta Ceci Williams dice, en los hospitales de Virginia todavía ha cambiado no ha cambiado la ley a todas las personas las tratan como seres humanos, independientemente de su estatus migratorio. Esto prohíbe hacer esas preguntas, etcétera, de, de seguro social. El resto del país, las leyes son diferentes. Y, y creo que en Florida todavía vas a recibir el, el, el trato, pero sí te van a preguntar eh, tu estatus eh, migratorio. Eh, Miguel Ángel Mil Mili, ese es el mismo negocio. Como las cárceles privadas, total. Dije, sí. Oye, saludos para Ada Rigual, que está desde Cuba sintonizando. Saludos para ti, Ivo Francisco Arias, dice Alejandro. Pero no le ha salido de las manos, se, le ha, se les ha salido de las manos el asunto de inmigración a los hipócritas. Se le habla de los demócratas. Y sí. eh, a ver, eh, siempre lo ha estado desde los ochentas. Ya no hablan de la libertad e inmigración material político para la campaña. Eh, buen punto, Ivo. Eh, a ver Samuel, tú querías añadir y en breve leo no, no, a no. de Lenca, que es una. Experta en tema. Me,
4: me da mucha
3: pena, me da mucha pena eh, escuchar y ver lo que ocurre en la Florida. Mm. ¿Qué estarán pensando la gente que es eh, cubana? ¿Qué estarán pensando los cubanos que llegaron aquí? ¿Cómo están llegando la gente en estos momentos? ¿Qué eh, pensarán los nicaragüenses que vinieron después de los cubanos? ¿Qué mm. pensarán los venezolanos que están ahora allí? Mm. Y ¿El resto de el, el resto de la gente que ha llegado a nuestros países de América Latina? Lo que se hace en Tallahassee y lo que se moldea en Tallahassee muchas veces no tienen nada que ver con el resto del sur del estado de la Florida, así. donde sí, hay, una gran, hay una gran mayoría de gente nuestra. ¿Qué pensarán?
0: Sí, pero todos gente, los republicanos, todos los representantes eh, que están en Tallahassee Samuel uh -huh. de Miami, que son republicanos, votaron a favor de esto porque fue partidista. Uh -huh. eh, solamente un republicano votó en contra de, uh -huh. de esta nueva ley. So yo creo que están ahí, Samuel.
3: Yeah. Yeah. Eh, esto va a tener un pago político más adelante, ya eh, Ron DeSantis, ya lo están, eh, como dicen ahí, encañonando para dispararle con eh, material pesado, mm. para eh, destrozarlo prácticamente y políticamente, este mm. es un problema que va a surgir en las próximas elecciones, además de lo de Disney, también le va a jugar un papel. Ya, yo no
0: creo que esto le va a funcionar. Eh, no, no creo. Mira, no creo. yo creo que sí le va a funcionar en la primaria republicana.
2: Sí, yo también. Eh, y creo yo entiendo que esto sí.
0: es para la, primaria, para la primaria republicana. O sea, yeah. eh, Donald Trump es el tipo del, del wall, ¿no? De la, del muro, y él va a ser el tipo que eh, ilegalizó ser indocumentado en Florida, básicamente, ¿no? Mm -hmm. eh, y con eso, pues, gana al, algunos votos. Esto es para la primaria, que usted no se, no se equivoque, esto es para la mm -hmm. primaria. Yo lo entiendo, pero en la general, ¿qué haces con eso? Como independiente, para mí Ron DeSantis es descalificado. Eh, yeah. Y te lo digo desde ahora. ¿ok? Y no, no, el... Tendría que pasar, qué sé yo, que Biden se me vaya contra la extrema izquierda y que sea Ron DeSantis y Biden la opción, eh, tendría que ser que Biden está promoviendo unas cosas que, o sea, que entonces que yo considero a Ron DeSantis. Eh, pero definitivamente que para mí descalificado es de ya. Eh, no me parece, no me parece.
3: Eh, no, no.
0: Bueno, vamos caminando para adelante. Déjame leer lo que me dice Lenka Mendoza, que sabe mucho de este tema, es activista de inmigración. Muchas veces está metida en estas negociaciones y las cosas. No sé cuánto participó en la Florida, ¿no? Porque ella está más acá en lo federal y en Virginia específicamente. Pero nos dice, North Carolina también están en pleno crossover para aprobar la ley anti casi similar a la de la Florida. La situación para los inmigrantes indocumentados se se está poniendo muy difícil uh -huh. y la crisis en la frontera se pondrá peor ahora que se levante el título 42 y no se arregle uh -huh. la situación de TPS, ni Dreamers, y mucho menos los demás, las demás personas. Esto va uh -huh. a colapsar. Eh, eventualmente, uh -huh. ya lo hice una vez, eh, no, lo, no lo pienso hacer de nuevo, hoy. Uh -huh. Pero contra es que me, cada vez que yo leo esto y ver que tuvimos una oportunidad... Uh -huh. sí de pasar la reforma migratoria, que incluía todas las... Pero el problema era el camino a la ciudadanía
2: mm.
0: y los extremistas en este tema nos dijeron que tenía que ser con camino a la ciudadanía y si no, no. Ustedes son tan responsables de todas las personas que han sido deportadas desde entonces y de todas las cosas que están... Son tan responsables como los republicanos que se opusieron a pasar la ley. ¿Ok? Y, y sinceramente, la razón que todavía ustedes cuentan con votos latinos de esas, y, y apoyo de latinos, personas que tomaron esa posición, mm. es porque la prensa les ha lavado la cara a, a, a ustedes y no han, no están cubriendo esta noticia como la deben de estar cubriendo. Y como chivo expiatorio, eh, pudieron decir, bueno, es que aquellos republicanos no quisieron no quisieron de la manera que ustedes lo estaban poniendo Ya. Yeah. no quisieron de la manera que ustedes lo estaban exigiendo uh -huh. Sí había un camino ok y esa parte hay que decirla yeah. si es que nos vamos a llamar gente seria cuando estamos hablando de este tema de inmigración mm. me hierve la sangre mm. Eh, mm. Cuando, cuando hablo de esto mm. porque esto es feo lo que va a pasar en Florida. Y de nuevo, uh -huh. nos, nos secuestra. ¿ves? A, a, ahora tenemos que hablar solamente de esto. Eh, ¿Me entiendes? No podemos hablar de otras cosas. ¿Será que querían mantener el issue vivo? Uh -huh. Y por esa razón fue eh, que no lo pasaron. Estoy empezando. Yo realmente no creo eso. Yo creo que alguna de esta gente es demasiado arrogante. Eh, para darse cuenta de que ellos no lo saben todo y que no todo el mundo está de acuerdo con ellos y que no todo el mundo los ve como unos santos. Eh, ¿me, ¿Me entiendes? No creo que es porque querían mantener el, el, el tema vivo, pero algunas veces no sé, me cuestiono. Mm. Ah, me cuestiono. Yeah. alright son las ocho en punto. Vámonos entonces al noticiero del tope de la hora con Don Samuel Galvez y la siguiente hora tenemos mucho más para ti, mantén la sintonía ah, aquí en la agenda, incluyendo... Eh, pasaron una ley en Florida ahora sí vamos a estar de acuerdo con la Florida uh -huh. en donde pena de muerte eh, no está recibiendo mucha atención en los medios porque es de Ron DeSantis y los medios pues, <risa> <risa> no, le, no le tiene mucho cariño eh, pero es popular eh, definitivamente y es si usted viola a un niño o una niña o asalta sexualmente usted podría ser condenado a muerte uh -huh. en la Florida qué piensan de eso déjenos saber Entrando al chat, www.lasnoticiasdnb.com ahí se pueden conectar vía Facebook, vía YouTube y ver eh, Tuning Radio, escuchar Tuning Radio también. Vámonos con el noticiero de don Samuel Galvez. Adelante, Samuel.
3: Gracias, Alejandro. El gobierno del presidente Joe Biden enviará 1.500 soldados en servicio activo preparados para la oleada de migrantes en la frontera con México. Un oficial de la policía estuvo muy cerca de perder la vida en manos de un adolescente irresponsable que viajaba a exceso de velocidad cuando perdió el control del automóvil en una carretera en Fairfax. En nuestra América Latina, Kevin Sullivan, el embajador de Estados Unidos en Managua, Nicaragua, abandonará el país centroamericano en medio de una tensa relación con el régimen de Ortega y Murillo. Muy buenos días, le saluda Samuel Galvez, aquí el detalle de la información. La administración del presidente Biden enviará 1.500 soldados en servicio activo a la frontera entre Estados Unidos y México a partir de la próxima semana antes de un aumento esperado en migrantes tras el fin de las restricciones de la era de la pandemia del coronavirus. El personal militar realizará tareas administrativas para que la gente del ICE pueda concentrarse en el trabajo de campo. Las tropas no van a realizar funciones de aplicación de la ley y van a interactuar con los inmigrantes. Esto liberará a los agentes de la patrulla fronteriza para que realicen sus funciones críticas de aplicación de la ley. El contingente militar será desplegado durante 90 días y forma parte del ejército y la infantería de marina. El secretario de defensa Lloyd Austin eh, autorizó todo esto y buscará solventar con la Guardia Nacional o las tropas de la reserva durante ese periodo, dijo el portavoz del Pentágono, el general de brigada Pat Ryder, ayer en una conferencia de prensa. Actualmente hay 2.500 miembros de la Guardia Nacional trabajando en la frontera. En el ámbito local metropolitano, ser un oficial de la policía es un trabajo peligroso y un accidente durante una parada de tráfico el lunes en el condado de Fairfax demostró cuánto es. Fue poco antes del mediodía del lunes cuando el oficial detuvo a un conductor en el Fairfax County Parkway. Según el Departamento de la Policía del Condado, mientras el oficial y el conductor hablaban y recopilaban información, un adolescente a bordo de un BMW M3 que iba a más de 120 millas por hora en dirección opuesta perdió el control del vehículo, saltó la, el, el centro de la carretera, golpeó de frente al automóvil detenido y el oficial de la policía se pero por un pelo, no perdió la vida. El conductor del vehículo perdió el control porque los autos no pueden ir tan rápido en la carretera, dijo el sujeto de, de la policía del condado de Fairfax, Bob Blackley. En el video del accidente capturado por la cámara instalada en la patrulla del oficial, se puede ver al policía corriendo desde el lado del pasajero del automóvil, detenido, esquivando por poco, quedar atrapado entre los dos vehículos. Este video ha recorrido todo el planeta. En el ámbito de nuestra América Latina, pues el embajador de Estados Unidos en Nicaragua anunció que se va. La relación entre Estados Unidos y el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no solo se han tensado aún más, sino ha adquirido un matiz de incertidumbre con el anuncio de que el embajador en Managua, Kevin Sullivan, abandonará el país en las próximas semanas. La delegación quedará en manos de un encargado de negocios, Kevin O'Reilly, un funcionario de alto rango del servicio exterior. El embajador Sullivan va a regresar aquí a Washington el 19 de mayo para dirigir la embajada de Estados Unidos en Managua durante cuatro años y medio, pues ya no hay posibilidades. El, el problema más serio en Managua fue cuando se nominó al nuevo embajador, Hugo Ramírez. Se vetó a Ramírez y se ha mantenido y fue refrendado en septiembre, en ese mismo año. El Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen dejó sentada su postura, que no acepta el beneflácito del nuevo representante de Estados Unidos en Managua, a quien calificó como injerencista y nada diplomático. Parece que no le gustan las críticas a Daniel Ortega y a Rosario Murillo, convertidos ahora... En lo que ellos lucharon para sacar a los Somoza del poder. Ahora es Murillo y Ortega los que están a cargo de Managua o de Nicaragua en términos generales. Ahora sí, vamos a contar lo que ocurrió en el mundo de los deportes. Estamos hablando de fútbol, pasión de multitudes, opio del pueblo. El Barcelona ganó 1-0 a, a los Asuna en el No Camp en la jornada 33 de la Liga Santander, para seguir acercándose al título dentro de España. Y gracias a un Jordi Alba que, saliendo como refresco, rescató a un Barcelona espeso, que sigue abonado, eh, lento, como ni se mueve con, ni con la mandíbula de arriba se mueve. Bueno, <ríe> no estuvo nada fino el Mar Salier en su propio estadio. La afición llegó a desesperarse, a, a ver que su equipo no creaba ocasiones de gol, pero... Dentro de esta actividad no definía la hora de poner la pelota en el marco. Al final Jordi Alba se volvió loco celebrando el gol clave de ese partido. Así que enhorabuena para la gente de Barcelona que si no pasa nada podría coronarse muy pronto campeón de la Liga Española. ¿Cómo está el tráfico en la capital de la nación a esta hora de la mañana? Con algunas complicaciones. Hay un accidente reportado en la 50 la New York Avenue, en el noreste de Washington, cerca de la Blaine Road. Proceda pues, con precaución. También otro accidente reportado en el George Washington Memorial Parkway, viajando a norte, cerca de Chain Bridge, en la 123. Accidente en la 28, viajando a norte, a la altura de Yorkshire Lane y la Bull Run. También hay retrasos en la 425, en la parte extrema del Belway, a la altura de Old Georgetown Road, Todavía hay remanentes de un accidente ocurrido temprano en la mañana. ¿Cómo está el tiempo para la capital de la nación? La temperatura actual en el centro de Washington, 49 grados Fahrenheit, que corresponde en el resto del planeta a 10 grados centígrados. Aumentó un gradito eh, pues, en la temperatura. La mañana con brisa, con lluvias ocasionales, las máximas hoy en los 54. Hoy será el día más frío de esta semana. Desde mañana hacia el resto de la próxima semana, incluyendo lunes y martes va a estar muy sabroso. Así están las noticias, los deportes, el tráfico y el tiempo aquí en Agenda Radio DC.
0: Muchas gracias Don Samuel Galvez por la información. Bueno, tenemos mucho más en esta hora, un montón más en esta hora. Oh, yeah. eh, vámonos con, con esas eh, cosas. Una cosita más sobre la ley de Florida y lo de E-Verify y todo eso. Uh -huh. Me interesaría saber y, y yo creo que es algo a lo que deberíamos prestarle atención eh, y espero me imagino que los medios estarán haciendo esto la prensa estará haciendo esto. En los próximos meses eh, ver el efecto, si esta ley eh, entra en vigor y bueno no, y, y la Corte Suprema no falla en contra de ella y, uh -huh. y, y, y el resto de cuáles van a ser los números de inflación en la Florida eh, si, si tú vas a forzar inclusive a los pequeños negocios a que no empleen a personas indocumentadas you know, haciéndolo tan duro ¿no? para, para, para hacerlo bueno, est est estos empleadores van a tener que ofrecer mejores incentivos para atraer a trabajadores nativos ¿no? de, de, de la Florida. Espérese a, a pagar mucho más eh, por, por esos trabajadores y eso se va a, a convertir en un gasto más de, de, de producción para un negocio. Los precios van a subir. ¿Sí? ¿Okay? Así que ese es el efecto, porque es lindo you know, cuando esta gente habla en contra de la inmigración indocumentada y dejan afuera el efecto económico eh, que, que tiene todo esto. Así que ve, veremos a ver. Eh, y eso le podría causar más problemas a Ron DeSantis. Es más, porque Dios es grande, eso es precisamente lo que le va a salir el tiro por la culata. La culata y la le cara. va a salir el tiro eh, por, por la culata. Pero a lo mejor nos permite hablar de este tema desde el punto de vista económico, que para mí siempre ha sido el, 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 el mejor. Clave, ¿no? El, el, el más efectivo para nosotros. Eh, ganar esta discusión y buscar una reforma migratoria. El billete, mm -hmm. lo que le afecta al yeah. estadounidense a pie. Mm -hmm. eh, ¿Me entiendes? Usted piensa yeah. que es solamente hablar de un documentado. Vamos a ver lo que usted tiene que pagar ahora eh, en la Florida para emplear a una, a, a una persona. Porque ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de personas que no están en la fuerza laboral actualmente. Hay todavía un montón de empleos uh, abiertos, uh
2: -huh.
0: disponibles, para quien no encuentran personas. Yeah. ¿Me entiendes? Yeah. Pues muchos indocumentados tomaban esos empleos. ¿Qué vas a hacer ahora? De, de, de nuevo, esto, esto causa un problema económico y, y quizás nos ayuda a convencer a alguna gente. Eh, ¿no? de que una reforma migratoria integral es lo que se necesita. All right, caminando para adelante, eh, vámonos con, con esto. Eh, rapidito, esta ley en Florida, Mili, eh, que básicamente, o oh, Samuel, eh, que ofrece la pena de muerte
1: eh, ah.
0: a, a una persona acusada, de, o, o encontrada culpable, perdón, de abuso sexual en contra de un niño también pasó en la Florida. Eh, me estaba diciendo Ricardo Zelaya por acá que está totalmente de acuerdo, que deberían hacerlo en el resto del país. Mm. Eh, ¿Qué piensan ustedes de esto?
1: Yo pienso que está súper, o sea, para mí, bien. Eh, pero si está el abogado salvado, va a decir, oye, pero ¿qué tal si es inocente? O sea, ¿qué yeah. tal si no es? de, 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 de a una persona sin todas las evidencias, ¿no? Eh, Eso se, se, se puede correr.
0: <risa> Mario, Mario Gara sí, 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 No, yo creo que que Están debería... temblando locura en Florida, dice Mario. Ah, Mario, a... o sea, sí.
1: <risa> yo creo <risa> que, yo creo que, eh, sí, de hecho, deben haber penas más drásticas, definitivamente, la pena yo de tengo muerte, la cura. No sea. Yo, yo
3: tengo la cura. La, no ver. me digas la castración no, hay que hay que castarlo como los chanchos hermano sí hay que hay yo que no tengo eh, problemas yo, sí. no, yo sin miramiento ah usted violó a una niña chiquita venga para acá si hay pruebas de, a, si iría, hay pruebas de ADN si hay ¿verdad? pruebas
0: de ADN es totalmente sí, sólido vale. el caso claro. eh, pasó por el proceso de, eh, de apelación y no y el y el y el resto ya yo también eh, yo eh,
1: también yo me voy por ello o sea, de,
0: de acuerdo que, sí. lo,
1: que los castren a todos esos porque mira no hay derecho o sea violar a un niño es este de que te marca para toda la vida pero este proyecto de ley no o sea que ya ya es bipartidista uh -huh. eh, tengo entendido que va a pasar el comité del senado uh -huh. estatal con, con un voto unánime todavía eh, ya esto es un desafío que va para la Corte Suprema, porque ya había sido aprobado por la Cámara de Representantes. Así que, sí, posiblemente ha habido un caso como mm. Kennedy versus Luciana, que estableció la pena de muerte, eh, que yeah. no podía ser aplicada en casos mm. de violación infantil, debido a que se considera una violación de la prohibición de la octava enmienda de la Constitución del país sobre castigos crueles, inusuales. Mm. Pero, no, a mí me parece... La propuesta me parece que sí, o sea, que tiene que haber más... Eh, más pena, pero... Ya, ahí está.
0: A bueno, ver. me parece bien. Eh, no tengo ningún problema eh, con, con, con eso. Right, caminando eh, para adelante, déjame leer algunos comentarios más. Eh, me dice Miguel Ángel Sosa, que está por ahí. Para la Florida será una pérdida millonaria con estas restricciones. Hablemos del de abandono de viviendas, negocios, etcétera. ¿Quién pagará esas deudas? Eh, total, yeah. si te estás diciendo que tú ni siquiera te puedes transportar en, en la Florida, ah. eh, como indocumentado, pero tú compraste casa con un programa de Tax ID, eh, ¿qué vas a hacer con eso? O sea, mucha gente se va a ir de, de la Florida. Mm. Eh, eh, eso puede causar un montón de, de, de problemas y yo creo que pues, le va a salir el tiro por la culata. Eh, sí, eh, sí. Veremos, veremos a ver. O a lo mejor está jugando súper bien. Sí, eh, está jugando, eh, tipo. Eh, eh, está jugando súper bien de Santos y sabe que la Corte Suprema va a fallar en contra de esto por alguna razón, y él lo que necesitaba era el titular, de que pasó la ley, pero esa Corte Suprema no me permitió. El problema con eso va a ser que la Corte Suprema también es conservadora. Entonces, ¿cómo justifica eso? O sea, no tiene el chivo expiatorio de los liberales y los progresistas, eh, ¿no? Eso, eh, eh, veremos a ver, eh, veremos a ver. ahora caminando eh, para adelante, otra noticia que me llama la atención en el día de hoy, eh, tiene que ver, de nuevo, los republicanos apuntando, eh, anotando, eh, con este tema debido a que los demócratas están yo no sé por qué eh, tomando esta otra posición pero eh, tenemos otro estado déjame buscar la nota eh, uh -huh. que ha pasado una ley en contra del de, eh, cambio de sexo eh, para, para jóvenes esto sucedió en Oklahoma yeah. eh, Oklahoma prohíbe las cirugías de cambio de género en niños y las convierte en un delito el gobernador de Oklahoma, Kevin Steele, firmó una ley que prohíbe todos los procedimientos de cambio de género para menores de edad, medida que incluye las cirugías y las terapias con hormonas. Con esta ley, todos los trabajadores de la salud del Estado que apliquen alguno de estos procedimientos a una persona menor de 18 años están cometiendo un delito. ¿Okay? El año pasado, eh, dijo él, pedí una prohibición en todo el Estado de todas las cirugías irreversibles de transición de género y terapias hormonales. En menores. Así que estoy encantado de promulgar esto hoy y proteger a nuestros niños, señaló Stitt este lunes. La ley firmada en Oklahoma se suma a una ola de medidas similares que se han aprobado en la mayoría de estados republicanos en el país. Yo estaba leyendo algunos eh, números en una encuesta. La última que tengo es una de NPR que se hizo para el año 2022 sobre esto. La mayor, la, una pluralidad de demócratas también están en contra de este tipo de cosas, 63% del país está en contra de esto 63% de los independientes están en desacuerdo eh, con, con este tipo
1: de procedimiento, de
0: procedimiento eh, para, para jóvenes el país está en contra de esto el país entiende que esto está mal y el que me diga Alejandro, la gente estaba en contra del matrimonio gay, mira cómo están ahora esto es distinto una cosa es tú permitir amar a quien tú quieras amar ¿Okay? Y otra cosa es permitir que a un niño se le permita tomar una decisión no. de por vida que mutila en, en muchas ocasiones su cuerpo. No uh -huh. es lo mismo. Estamos comparando manzanas con plátanos. Uh -huh. Esto no es una cosa de derechos civiles. ¿Ok? Esto está mal. Y te digo, los republicanos van a, a, a apuntar muchos, a anotar muchos puntos. Eh, con estas leyes y lo peor del caso es que la mayor parte del votante demócrata está de acuerdo con ellos es la élite demócrata los que lideran el partido, los que están aquí en Washington los super woke los que están liderando esta conversación dentro del partido demócrata y les va a costar y ya lo estamos viendo eh, no sé qué piensan ustedes sobre eso
3: no, yo, yo lo único que veo son eh, las encuestas de opinión pública Que me dicen más o menos lo que piensa uh -huh. la gente aquí en Estados Unidos Obviamente en el sur del país hay un cúmulo de gente muy, muy, muy conservadora Que tiene, ya ya sabe dónde va Pero hay que recordar a la gente conservadora del sur del país Que existe el resto de la nación Y que los estamos mirando todos Y todos estamos poniendo en la misma opinión ¿Cómo pueden hacer tamaña brutalidad? Discúlpeme. ¿Cómo ¿Quién, pueden, ¿quién? ¿cómo pueden de, de decir o aceptar que a un niño... Aquí los niños todavía no maduran ni a los 15 años. Pero mano, los
0: conservadores están... Los conservadores que tú mencionas están a favor de limitar estas, eh, estas operaciones.
3: Yo también estaría en en, de acuerdo con ellos. Obvio. Pero uh -huh. eh, pero los walks, mano. discúlpeme. Ya. Los iluminados por ahí andan diciendo, no, oh, hay que, que respetar. ¿Cómo va a haber una decisión de un muchacho, una muchacha? Ya. Yeah. De un adolescente. Mire, hasta los 21 años aquí hay gente inmadura, inclusive más allá, que no sabe lo que están haciendo. Sí. Así que eh, yo digo que eh, estoy en desacuerdo con este tipo de, de decisiones, claro que sí, y estoy de acuerdo con la gente del sur. Discúlpeme.
1: Mm. Yo no, tengo miedo. Yo, no.
3: A ver, Mili, ¿qué piensas tú?
1: Yo, yo te hablo del procedimiento en sí, ¿no? Ya. ya someter a una cirugía a una persona tiene sus riesgos corre bastante riesgo ahora someter a un niño una cirugía de este de esta embarcadura también tiene sus riesgos yo no 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 veo reportes no de, de, de algún riesgo o algo que haya pasado con un niño, pero si veo el detalle por ejemplo, <risa> este es de una...
0: Sí los hay, lo que pasa es una, que la prensa no lo está claro, publicando porque no, no, no va con la narrativa
1: No va con la narrativa y claro. también o sea aquí esta revista de salud nos da en detalles qué es lo que hacen las cirugías de cambio de sexo, que son por varias fases y yo Tú y yo conocemos a una de nuestras amigas que ella, tú la ves súper femenina y se ha sometido a, varias, a varios procedimientos, cambio de voz, se afinan el rostro, eh, otros más, pero ese proceso de cambiarse de sexo todavía no, no se ha realizado. Y yo le digo, ¿y cómo haces? Me dice, bueno, con todas las hormonas, esto se va achicando, y prácticamente ella esconde su parte varonil. Íntima, íntima. ¿no? Y se pone ya. bikini, tú la ves, y, pero ah. ella no está operada. Entonces, uh, en este caso, porque también es costosa. ¿Qué es lo que hacen en lo primero? Hacen una vaginoplastía para construir la vagina. ¿En qué consiste esto? Esta es una operación que, por supuesto, te, primero lo que hacen es extirpar, ¿no? Extraer... En los testículos y el pene, los extraen y entonces con esas, eh, esa misma piel dice, la, crean lo que sería una vulva, que sería la vulvoplastía para proporcionar esa parte de la mujer, también la clitoroplastía para conseguir el clítoris, la labioplastía para lograr que los labios característicos del genital, de, que sean como, como el genital femenino, es este procedimiento lo que so, Son tres
0: operaciones Operaciones
1: eh. solamente para construir la vagina Entonces este, uh -huh. el cirujano entrevistado acá dice que se crea con el tejido del pene o del colon Es posible realizarlo mediante dos formas Invirtiendo los tejidos del pene y escroto ¿no? uh -huh. O empleando el intestino grueso Concretamente la parte que se sitúa al final, lo que estoy diciendo del colon Eso es una Luego las el aumento de mamas y glúteos Existen varias cirugías plásticas de ello que pueden ayudar, aparte de las hormonas que te van dando primero para, para, para poder eh, prepararlas, ¿no? En concreto, para modificar el aspecto del pecho y los glúteos se utilizan técnicas como la prótesis, tanto en pechos como en glúteos. Se pueden introducir unos implantes que aportan un mayor tamaño y de una forma atractiva. Pero también está la lipofilling, mediante la cual se extrae grasa localizada de la paciente y se reubica en las mamas o en las nalgas. Esto es lo más popular, lo que proporciona un aspecto más terso y redondeado, ¿no? Ahora, y después de ello viene la medicina estética complementaria, que ya es los procedimientos además de todos esos procedimientos que son necesarios para llevar estos cambios, no más evidente, te van Afinando el rostro. Otro uh -huh. procedimiento que ya es estética con la técnica de feminización facial. También uh -huh. te rodicen esta parte, la nuez del cuello, uh -huh. interviniendo en el tamaño del cartílago de la tiroides. Y también otro procedimiento que elimina los vellos. Ahora,
0: ahora vámonos ahora. a los efectos secundarios posibles, uh -huh. porque esta es la uh -huh. parte donde está aquí. Aquí estamos hablando de niños, ¿ok? Uh -huh. So, usted que me dice que lo está haciendo para proteger a los niños de que se vayan a suicidar si no le hacen esta eh, operación. ¿Usted alguna vez ha tenido que operar a uno de sus hijos? ¿Por Ay, alguna sí. razón? ¿O se le ro ha roto un brazo o una cosa? Sientes miedo, ¿no? Sí. cualquier qué cosa puede pasar en una operación? Y son Está tres. De una. Eh, o sea... ¿De qué estamos hablando? Vamos a hablar de los efectos secundarios rápidamente.
1: Ahora, esta revista que está en pro, ¿no? Te dice, efectos secundarios, dice, aunque la cirugía de reasignación del sexo avanzado y actualmente ofrece buenos resultados, como en toda intervención, siempre existe una mínima posibilidad de que se presenten complicaciones, como por ejemplo, los hematomas o infecciones. Oye, uh. esto no es tan fácil, o sea, las infección, una infección generalizada te puede llevar a la muerte, ¿no? Fístulas entre el recto y la vagina necrosis, o sea, la necrosis es la muerte del, del tejido o falta de flujo sanguíneo en la zona de labios genitales y vagina, eh, también eh, estenosis o cicatriz en la uretra y que el tamaño de la vagina no sea el adecuado para mantener relaciones sexuales. ¿Te imaginas que te metan? O sea, si es un niño que está todavía en desarrollo, no está desarrollado todas sus, sus partes, le sometes a una cirugía. Mira, mi sobrino quería operarse, o, a, a un conocido quería operarse a la nariz. Y le dijeron, tienes que tener 18 años para operarte. El pobre quería operarse ya. No, no, espérate a los 18 años porque todavía estás en desarrollo. ¿Y qué? Lo vas a operar cambiándole el sexo a tu hijo, a tu niña, a tu niño, cuando todavía no se ha desarrollado.
0: Y de nuevo, si esta conversación se tiene que dar sin entrar en estos detalles es porque te están queriendo esconder algo. Mm. Si este debate lo tenemos que tener sin poder hablar de esto, entonces por alguna razón te quieren esconder algo. Y de nuevo, a la prensa, si van a cubrir este tema, cúbranlo bien. Yeah. Denle ¿Con todo, todo el detalle, no? con, todo, con todo. Para que la ciudadanía pues, tome una decisión. Pero tú decidir qué pueden ver y qué no pueden ver, y solamente hablar de esto, bueno, es que hay niños que se suicidan cuando no se le da la operación de afirmación. Eh, de, es una manipulación de cuatro pares.
1: Son niños, por Dios. ¿Me, está me, el ¿me padre entiendes?
0: Hay no. un sinnúmero de razones por las cuales podrían estar cometiendo eh, suicidio. Y eso, definitivamente, que tenemos que, que afrontarlo, tenemos que lidiar eh, con eso. Pero también tenemos que ver los otros efectos. ¿Ya? Tenemos que hablar con la gente que se ha hecho esto, que, que, que es irreversible y ahora se arrepienten. Esa gente existe. Ya yeah. esa gente existe están ahí para ser entrevistados y todos se quejan de que no que medios nacionales y medios y no, reconocidos pues no hablan con ellos uh -huh. son solamente el tipo de youtube el tipo de tiktok a quien le podemos decir ah eso es un youtubero eso es un tipo de tiktok, eso sí. no tiene credibilidad ¿me entiendes? Eso no, ese no es el trabajo de la prensa, la prensa debería darnos todos los, los, los datos los detalles. y que la ciudadanía tome una decisión ¿pero por qué le están escondiendo toda esta información a la gente? no entiendo ah bueno porque se nos van a quejar nos van a hacer una marcha nos van a decir que sí. somos transfóbicos ¿eso va a permitir que te hagan bullying? Sí. ¿alguna vez usted lidió con un bullying en su vida y, y, y usted le dio lo que quería porque te trató mal y eso causó que te tratara mejor? Sí. esa no es la manera de pelear en contra de estos bullies sí. es confrontándolos no sé esto me parece una locura eh, eh, a mí. Y, y mínimo deberíamos darle a la gente la verdad de lo que es para que puedan tomar una decisión sobre esto. Sí. Ah, pero bueno, vámonos para encima con otras cosas que tenemos en el día de hoy. Eh, me dice David Guadrón, un saludo muy especial para David. Me dice buenos días a todos, buenos eh, amigos. Aquí vamos para el último round contra el cáncer de mi esposa. Ajá. Y gracias a Dios, vamos ganándole. Muchísimas gracias por dejarnos saber, David. Sí, Felicidades bien, para bien. ti. Eh, tremendo esposo, eh, David Guadrón. Somos, se lleva el premio. Y a tu esposa, obviamente, que es la guerrera que está batallando esto y sintiendo todo. Uh, le deseamos lo mejor, que Dios me la bendiga. Y gracias por mantenernos a, al día. Estamos todos aquí haciéndole porras, de verdad que sí. Así es. Eh, Lenka Mendoza Larco nos dice yo también. Una amiguis que, de, que tiene muchos años en ese proceso, como explica Mili. Hay varias operaciones y el proceso de hormonas, etcétera, no es nada fácil. Además, el aspecto psicológico. Eh, conozco mm. una joven, dice Lenka, que nació mujer y luego me dijo yo ya no era Cristina, sino que Chris ahora Chris mm -hmm. Cristina. Wow. Ahora era Mario y que <risas> me refiere a, a ella como como él. Eso pasó cuando era adolescente y ahora después de ocho años Mario volvió a ser Cristina. Y va a tener un baby. Felicidades. Eh, y no por ello. Estaba escuchando a un activista gay que estaba diciendo, mira, muchas de estas personas hu hubieran crecido a ser gays o lesbianas. Eh, no necesariamente se hubieran cambiado el sexo. Mm. Y ahora hay como un, una cosa con los transgéneros, el activismo transgénero, en donde es eso lo que tienes que hacer. Eh, y, y si no le das esa opción es porque tú eres transfóbico. Eh, y, y de nuevo, muchos son bien bully Hay otra gente que es muy, eh, de nuevo, transgénero, que, que tampoco los escuchas en los medios, porque el punto es promover el extremo, que están en contra de esto. Y que ellos mismos te dicen, yo no recomendaría que un niño haga eh, todo esto. Yo como adulta lo he hecho y me ha pasado todo esto y no, yo, yo no quisiera que un niño pasara por eso. Eh, hay de esos transgéneros también. No los vas a escuchar en la prensa porque no va con la narrativa. Eh, increíble. Cristal Hernández dice, muchas felicidades por ser un buen esposo, por no tirar la toalla a tu esposa, por esa gran batalla del cáncer, dice Cristal Hernández, hablándole a David Guadrón Somoza. Ok, vamos caminando para adelante. Hay otros temas eh, que comentar en el día de hoy. Vámonos con, Vámonos con Tucker Carlson.
1: Ah. Eh, ay, ay, ay.
0: Aparentemente nos estamos dando cuenta por qué razones que Tucker fue despedido de, de, de Fox News Y es que en el proceso de lo que llaman Discovery, eh, en, la, en la demanda Que es donde todo el mundo pues está presentando la evidencia que tienen Ambos lados tienen que presentar cualquier evidencia que puedan tener uh -huh. Pues encontraron un sinnúmero de mensajes de texto e emails de Tucker Carlson en donde muchas veces hablaba eh, de miembros de, de, de la junta directiva, de manera despectiva, de la manera que se refería a muchas mujeres. Eh, y también ha salido uno de cómo él estaba con sentimientos encontrados, reporta el Washington Post, porque estaba viendo un video de los seguidores de Donald Trump cayéndole a palo a alguien, y que decía por un lado que se sentía bien y estaba haciéndole porras a esa uh -huh. gente y por otro lado se sentía mal. Eh, y que también decía, espérate, pero son muchos en contra de uno y así no es que pelean los blancos, eh, decía él. Algo que están haciendo de ello un comentario racista porque es eh, lo que él dice es, es, bueno, ¿qué estás diciendo? Que los negros brincan a la gente, o sea, jump, eh, le caen arriba entre muchos de ellos. Y van a ver algunas personas que fueron a la escuela en esta ciudad, y en este país, y van a decir, bueno, Alejandro, a mí me brincaron un, unos negros. Y la realidad del caso es que yo pienso que pelean así. Eh, y, y a lo mejor no van a estar en total desacuerdo eh, con lo que dijo eh, Tucker Carlson. Pero la realidad del caso es que sí, hasta cierto punto es medio racista, porque la realidad... Es que hay gente que, que te atacan entre un grupo y hay de y ahí hay negros y hay blancos que hacen eso. Hay latinos que hacen eso. O sea, eso no eso de que, bueno, así no es que pelean los blancos ahora o no. Eh, yo he visto varios videos de blancos caerle a palos también y brincando gente. O sea que eh, brincando es un término medio raro, pero es que aquí se le llama eso jumping. Eh, I got jumped. Me brincaron.
3: Yeah. Eh, yeah. ¿No? Te cayeron encima, pues bye Ajá. Eh, un grupo de gente, pero bueno. Eh, la gente de la cadera MSNBC hizo un compendio de todas la, la, las cosas que ha dicho eh, Tucker Carlson en los últimos eh, años. ¿Sí? Hablando sobre eh, el rechazo a la supremacía blanca. white supremacy? That's the problem. This is a hoax. There's no evidence that white supremacists were responsible for what happened on January 6th. That's a lie. We have a moral
4: obligation to admit the world's poor, they tell us, even if it makes our own country poorer and dirtier and more Okay, hablando right, de migración. So yeah. Demographics. Demographic demographics demographics.
1: Demographic. Remember the great replacement theory? Was a conspiracy theory?
3: Ok, hablando de Ilan Omar Ok, eh, pa para que te hagan una idea hicieron un compendio pero increíble de lo que ha dicho Tucker Carlson y que poco a poco se fue haciendo como dicen eh, los japoneses el arakiri de manera lenta y ahora descubren estos textos que son racistas eso no, si hubiera salido a la luz pública sin que lo hubieran echado habría sido un escándalo adicional para la cadena Fox News que en estos momentos está sufriendo males económicos porque le ha bajado en la inversión publicitaria, específicamente en la noche cuando hay más audiencia y más mensajes de productos y servicios, o sea esto tiene también una parte económica no sé si está conmigo Alejandro uh -huh. O'Mili.
1: sí eh, tiene la parte económica, pero también tiene la parte de que eh, Dominion no quiso que estas evidencias salieran en un juicio porque sería bueno, mucho peor. Entonces prefirió que esto, el, el juicio no se realizara, llegaron a un acuerdo y todos estos detalles que están saliendo ahora a la luz simplemente van en contra de Tucker Carlson y no en contra de lo que es Fox. Porque si todavía hubieran seguido en este juicio y salían estas, estos detalles... Eh, pues la cadena se iba a ver más perjudicada eh, y yo, yo creo, ¿no?
0: Bueno, al final del día yo creo que lo que ven, venían eran otras demandas eh, con Tucker Carlson y por esa razón es que lo estaban eh, sacando. Ahora la gente habla de manera privada eh, de una manera distinta a como hablan eh, de manera pública. Muchas veces esas cosas pues no las, no las mencionamos y se dice eso. Ah, estás defendiendo No, yo no estoy defendiendo ah, Estoy queriendo... Ajá. ser objetivo y ofrecer contexto ah, asumo eh, que las conversaciones de todo el mundo eh, si las publicamos o si nos vamos al récord eh, de los emails de alguien y publicamos todo, eh, creo que todos vamos a tener un poquito de vergüencita eh, uh -huh. de la manera que dijimos algo y menos los de MSNBC obvio, oh, eh, okay. y los woke ellos son perfectos y, ¿Y, Carlos, y seres no, no, no. humanos que nunca ofenden a nadie okay, eh, Carlos claro. está con nosotros por la vía telefónica Alejandro ah. Okay. Me dicen, pregúntale a Ricky Rose y yo. Eh, me dice Rafael Meléndez desde, Porto, desde Puerto Rico eh, Total, óyeme eh, Carlos Salvado está con nosotros entonces Sí, ya ya, All está right. ¿Cómo you hola, doing? hola. Eh, Abogado Carlos Salvado, bienvenido al programa Tenemos una pregunta para usted que tiene que ver con hola. una nueva ley en la Florida en donde básicamente te van a dar la pena de muerte si eres encontrado culpable de haber no solamente molestado, tiene que ser violación sexual a, a, a un menor. No, no solamente molesting, eh, eh, decir solamente creo que suena feo también, eh, porque eso te daña por el resto de tu marca. vida y te marca por el resto de tu vida. Eso no es como una cosa pequeña, eh, pero aparentemente a los violadores en sí eh, de niños le van a dar la pena de muerte en la Florida. ¿Qué piensas tú de esa ley?
2: A mí, mira, la pena de, de muerte, yo no estoy de acuerdo con cualquier cosa que es, porque yo no le tengo suficiente confianza al Estado para tener ese poder de matar a una persona. Uh -huh. Así que de una vez ya no me gusta. Pero uh, una cadena perpetua ya existe por lo mismo en Virginia. Uh -huh. uh, me imagino otros varios casos también. Uh, digo, varios estados tienen la misma uh, el mismo castigo. Así que en algo tan serio así, obvio, claro, todo el mundo va a estar de acuerdo.
0: Y pero, mucha gente está de acuerdo, pero como abogado criminalista eh, que has visto eh, casos en donde legítimamente eh, eh, la persona es inocente, o sea, eh, han acusado a la persona de hacer algo que no hizo eh, y ahora podría enfrentar la, la, la pena de muerte. No, ¿No te preocupa eso?
2: oh Siempre me preocupa, pero por eso igual. Mira, cualquier caso... Tiene ese riesgo que están mm. condenados, condenando una persona inocente. Así que puede ser homicidio, puede okay. ser... Violación, robo. lo que sea. ¿Me entiendes? Okay. Por eso que yo siempre digo, yo mm. no tengo suficiente confianza al Estado para no. que darle ese poder tan fuerte a matar otro ser humano. Mm.
0: Eh, demasiado sí poder cierto, para el no Estado. sí,
2: yeah.
0: Ok. Eh, ok, entre otras cosas en el día de hoy, escuchen esto, hombre muere estrangulado en el metro de Nueva York, el suceso quedó captado en video, creo que lo tenemos acá, el sujeto había mostrado comportamientos agresivos dentro de un tren y otro pasajero lo sujetó por el cuello durante varios minutos hasta inmovilizarlo, en las imágenes grabadas por un usuario del servicio del transporte se puede ver como el hombre trató de soltarse hasta morir. Horas después se reportó un apuñalamiento en el metro. Eso en el área de Queens. Parece que las cosas están muy bonitas en Nueva York. Qué bonito. Eh, como sí, igual está. Como
2: por cualquier lado. ¿ya?
0: Como está en D.C., como está en Baltimore oh, yeah. Yeah. Uh, y, el, y el resto. El hombre estaba así siendo agresivo. Eh. Y, y me imagino que la defensa de este malhechor va a ser, bueno, yo me estaba defendiendo, pero la ley yeah. y yo entiendo que es la ley de Nueva York, pero si fuese, si eso hubiera sucedido aquí en Maryland, por ejemplo ¿qué es lo mm. que la ley dice? ¿hasta cuándo me puedo yo defender? ¿Cu ¿cuándo es defensa propia y cuándo ya es homicidio?
2: Ok, es más de defensa propia, vamos a empezar con eso yeah. suponga yeah. que es defensa propia y yeah. eso, ese, ese defen esa defensa va a funcionar el problema después es que hay que investigar la fuerza que se utilizó por ambos. Uh -huh. Así que, por ejemplo, si él te ha pegado con un puño, no puede traer una pistola a matarlo. Uh -huh. es, propia, es defensa propia, pero la fuerza que utilizaste es mucho más, mucho más allá uh -huh. de lo que había enfrentado. Uh -huh. Así que vamos a tener que saber exactamente los detalles de qué fuerza fue que él, este en defensa propia, había aplicado al que murió. Y después oh. determinar si era suficiente o si se había pasado. Y ahí va a encontrar la culpabilidad oh. o la inocencia.
0: Ok, bueno, a este hombre lo tienen en un chuck hold. Eh, mm -hmm. eh, pareciera yeah. un chuck eh, A mm. ver, parece una movida de Brasil en Jiu Jitsu, eh, yeah. eh, sinceramente. Mm. Uh, Yeah. Asumo que el tipo va a decir, bueno, yo el tipo estaba siendo agresivo, yo me estaba defendiendo, pero ¿hasta cuándo es que lo tengo que soltar? O sea, ya lo inmovilizaste.
2: A este está, ya tipo ya lo ya. van a meter Es el preso. Punto, es el problema. Y, y si él debiera de ya darse cuenta que estaba en estrés, que ya estaba uh -huh. uh, muriéndose o que uh -huh. ya estaba incapacitado. Wow.
0: ¿eh? Ahora, ¿qué, qué, qué, okay. ¿qué sucede? Y esto me recuerdo, que hay un caso famoso de la ciudad de Nueva York. Eh, se me escapa... que
2: se que lo habían robado varias veces Ajá. y lo atacan
0: ¿verdad? correcto, y que creo que un jurado fue que lo encontró inocente o, o no culpable eh, no sé cuál fue el, el, el final del caso, pero mucha gente estaba con él, eh, porque en ese tiempo montarse en un, en un tren eh, en la ciudad de Nueva York eh, eh, era bastante peligroso y había un montón de, de títeres eh, o sea, de charlatanes eh, molestando, ¿verdad? acosando, robando eh, tocando sexualmente a las féminas, o sea, haciendo de todo, como que, bueno, you know, podían hacer lo que les daba la gana. Y la gente como que está bastiada con eso. Eh, me pregunto yo, ¿cuánta gente estará de acuerdo? Eh, no, no vemos en el video lo que estaba haciendo el hombre que supuestamente estaba mostrándose agresivamente, eh, ¿Sí? pero yo he estado en un tren en Nueva York, como he estado en un tren en, en, en DC. Y algunas veces hay gente que tú dices, oye, qué bueno sería eh, que la ventana se abriera y salieran del tren. Eh, cosa que un yeah. empujoncito mío eh, de, de, me, me, me pregunto yo eh, ¿un jurado puede tomar eso en consideración o tienen que verlo así bien blanco y negro lo que dice la ley?
2: Mm. <risa> las instrucciones le van a decir que tienen que lidiar con la ley como es y las pasiones y sus sentimientos no deben de entrar Ajá. Okay. Y con cualquier regla siempre se rompe Así que yo he visto casos a donde. Mira, ese, ese es el ejemplo perfecto. Uh, uh -huh. Sinceramente, él, ese señor, si me recuerdo bien, fue en los años 80. Um, él se fue un poco más allá porque eso es lo que le habían atacado en ese momento. Uh -huh. No le habían hecho daño todavía. Él uh -huh. estaba reaccionando de lo, la historia que tuvo de antes. Yeah. Yeah. Así que técnicamente no fue uh, una defensa propia.
0: Mm. Sí, y este señor sí, lo agarra así. Me pregunta Azul Magdalena Martínez, abogado. ¿Cuál es la diferencia entre esta persona en el metro con el policía que le puso la rodilla a, a ¿cómo se llama? A George Floyd. A George Floyd, uh -huh. eh, que, que, que murió.
2: Bueno, well, un profesional oficial está entrenado mm. y tiene la responsabilidad de cuidar un ser humano. Yeah. Uh -huh. Este señor es privado y, y no tiene el entrenamiento. Ahora, si él es... You know, uno de estos uh, peleadores profesionales y todo, eso va a entrar también, porque ahí ya está, yeah. tenemos el entrenamiento, él mm -hmm. debiera de saber lo que estaba pasando, si uno de nosotros, por ejemplo, mm -hmm. para salvar no, la vida, afectamos a move o cualquier cosa, choco o algo y sinceramente, eso no es algo que me han entrenado a hacer, mm -hmm. pero después llega que muere el que me estaba atacando es muy diferente, mm -hmm. en vez de tener un profesional que sabe exactamente cómo lo que aplicar está haciendo. los brazos de esa forma. Yeah, y, y lo mata. Yeah. Eh,
0: en That's el right video, Mili, no, ¿no aparece los minutos antes eh, cuál era la actividad agresiva? que, eh, que Estoy sabe. seguro que el señor que yeah. grabó, grabó esa parte también. Eh, mm. ¿Por qué no nos están dando esa parte? Uh, no sé si lo habría
2: A conseguido. lo mejor
0: el New York Post lo tiene completo, fíjate. Vamos eh, a buscarlo. No, eh, no sé si El lo habría New York Post es un poquito más. ¿no? <risa> ¿no? <risa> <risa> un poquito más amarillista. Eh, yeah. Quizás lo tiene, pero es importante saber ese dato. Uh -huh. uh, eh, no, solamente para tener el contexto. Restan 19 para completar las 9 de la mañana. All right. Entre otras cosas eh, en el día de hoy que estamos comentando, otra mujer arrojó una bebida al representante estadounidense Matt Gates en la Florida. Dos mujeres ahora han sido ya acusadas de arrojar bebidas al representante federal Matt Gates. El más reciente fue el sábado, cuando Selena Chambers, o Chambers, de 41 años de Tallahassee, arrojó una copa de vino al congresista republicano durante un evento en Miramar Beach y le gritó obscenidades, dijo la oficina del alguacil del condado de Walton en una publicación de Facebook. No podemos permitir un entorno en el que puedas arrojar cosas a los funcionarios electos porque no te guste, dijo el alguacil Michael yeah. Atkinson en un comunicado. No importa su afiliación política. Esta no es la forma de comportarse y no será tolerada en el condado de Walton. Mm. Bueno, mm. Eh, ahí está. Matt Gates sigue siendo el miembro del Congreso, uno de los más odiados eh, del país, pero está mal, obviamente, eh, okay. que, que, que le tiren cosa,
3: ¿no? Eh, vi, vi el video de New York Post y muestra igual, eh, la persona siendo eh, atrapada por el cuello, por este, este personaje eh, que eh, es ayudado por otras dos personas, pero no aparece el previo Alejandro. De, de lo que sucedió. Okay. exacto right, Esperemos sí, que sí. salga
0: ese video porque me gustaría saber, o sea, ¿por, por qué yeah. este hombre se queda así, O sea, o es que simplemente tenía ganas de matar a alguien. Mm. Eh,
1: hay mucha gente también que está con problemas de salud mental, gente que es irracional y nos podemos encontrar con gente eh, no se sabe, no se sabe yeah. si es quién era este hombre, ¿no? Entonces van a salir los yeah. detalles uh, relacionados para poder tener un poquito más de contexto y dar la noticia más clara. Pero lo que estamos mirando son apenas las imágenes que había grabado. Un,
3: Muy un, bien. Un, eh, Pasajero. Una pregunta para Carlos Salvado. Okay. Eh, Carlos, eh, con tu experiencia que tienes dentro de la ley criminal, y no quiero hacer ninguna comparación entre la zona metropolitana y Texas. Ayer atraparon a Francisco Oropesa, el hombre acusado de matar a cinco hondureños, y eh, la pregunta es, Texas es un estado duro, Carlos Salvado. Son cinco personas fallecidas. ¿Qué piensa? ¿Podrían aplicarle la pena capital? Sí, sí. ¿Qué
2: oh, yeah. uh -huh. Bien, ya la aplicaron. Ese está frito.
1: Ya. Son ya. cinco. Son... O sea, ¿cómo es eso? Porque está enfrentando cinco cargos, por, por supuesto, cada, cada persona, ¿no? Es que homicidio, se mató, o sea. cinco uh -huh. cargos de homicidio en primer grado. Uh -huh. Entonces, y si no le dan. O sea. No, no, no entiendo mucho. Yo,
3: eso. Yo, yo hice una conexión directa entre Texas y Virginia, Carlos Salvado. Aquí tampoco. Oh, eh, yeah. Aquí la, la, después de Texas, Virginia es el, el estado que más aplica la pena capital.
1: Pero eso ya terminó, ¿no? La pena capital en Virginia, los demócratas la la pasaron, y eso quiero a ver lenca que me cerciore ello y ahorita lo voy a buscar, me acuerdo que bueno, el, sinceramente no lo estaban la asamblea, aplicando
0: hace ya. tiempo que no la aplicaban anyway.
1: no, después de no. después del tipo del de, tirador, del francotirador ya yeah. no no ha habido más personas que hayan muerto así letalmente por la pena capital pero sí entiendo que los demócratas habían abolido la pena de muerte ya yeah. en, en Virginia muy bien bueno, lo... mira, el
2: problema de taxes, lo que me quedé sorprendido que hablan de, de otros arrestos, que no solamente arrestaron el que mató a los cinco.
3: ya Así eh,
2: que me imagino que le estaban ayudando tal vez la familia o amigos para esconderse.
3: Ya. Oh, hubo otros ah, arrestos. ¿verdad? Esa parte sí, no la, ten, bien, no la tenía. Bien. Esta mañana comenzaron a, a, a haber arrestos adicionales relacionados sí. con el encubrimiento y la ayuda que se le habría dado a, a, este, a este señor, al hombre de México, y que lo encontraron en un eh, closet eh, debajo de una ropa sucia. Mm. Y la gente que lo escondió le, le van a decir, mire, venga para acá. ¿Por qué mm. usted no llamó a la policía a de que este tipo eh, estaba siendo buscado por el asesinato de cinco almas?
0: Abogado eh, Salvador, eh, sé que no estamos en Texas, pero asumiendo que esto fuese aquí, yo podría decir que, bueno, es que este hombre acaba de matar cinco personas, mira cómo los mató. Yo pensaba que me iba a matar a mí, me tenía amenazado y por esa razón es que yo
2: una, defense, that's right. yeah. ah Defende. puede ser no
0: esa puede ser una defensa sí.
2: hmm. puede claro. ser pero yo, no, no sabemos nada ahorita pero me imagino que piensan ellos que era alguien ayudándole porque mira los, los anuncios lo estamos buscando uh -huh. cualquier persona no va a poder decir mira yo no supe que lo estamos buscando ahora que, mira, cómo lo sacaron de la propiedad
1: de y y quién dio o sea uno de, uno de las personas, me imagino ¿Para? que estaban escondiéndolos, dio el aviso porque fueron específicos. Uh -huh. como O sea, el timeline, ¿no? Llamaron a la policía diciendo, mira, tenemos este tip, este hombre está en tal sitio. A las, a las cinco y media, ya menos de una hora después, ya estaba siendo arrestado este hombre. O sea, fue, fueron específicos. El lead, la pista que dieron, fue una pista clave, bien eh, precisa. Uh -huh. No, porque lo encuentran en un closet escondido bajo la pila de ropa sucia eh,
0: ¿ya? con sí, la pila que... de ropa sucia como él, que es un sucio uh -huh. eh, y ojalá Perdido. sinceramente que
3: sí. <risa> tengo, eh, tengo un video de uno de los canales en Houston, Texas, hablando sobre lo que decía Carlos hace algún instante a ver. que eh, están eh, bueno, están arrestando a gente que podía haber encubierto a este señor
4: eh, y esto es lo que estamos been several arrests but I can't go into the details on that was
3: there any Esta es una conferencia de prensa dada esta mañana
4: uh, uh, There was no, no nothing nothing major I mean just a little simple flurry of resistance but they uh, they had a canine dog from what I understand. And uh, there's no injuries of any kind. Can you tell us whose over and
3: who's successful in the familial
4: connection to this house? The house is connected. Uh -huh. I'm not going to say yeah. that right now, because the investigation is still, we're still going.
1: You said there were several arrests. Two, three, four...
3: Dijo que uh, alguien le preguntó, uh, hubo varios arrestos, tres, cuatro, cuánto fueron?
4: Mm, uh, I'm not going to go into that right now because <laughs> others are hinging on what's going on right now. So, so it's, it's in more progress. More Possibly. Okay, se van a Or dar más ar than arrestos posiblemente. Yes, it's been more than one. Wow,
3: well, yep. O sea, uno pensaría que
0: una persona como yeah, esa se yeah. iría a tiros con la policía cuando lo venga yeah. eh, a buscar, ya que es tan guapo ¿no? y tan macho. Yeah. ¿no? El, yeah. el, el, el tipo, obviamente, los de Texas no van a estar jugando. Bueno, ningún policía, en ningún estado, digo yo hoy día, eh, está jugando, como hemos visto en muchos videos. Pero en Texas ya te ha he hecho. Ya. Yeah.
3: Uh -huh. O sea, el, 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 lo que va a enfrentar a la gente que lo encubrió eh, no sé, si hubiera pasado aquí en Virginia ¿qué hubiera pasado, Carlos?
2: Oh, mira, lo, son ya. casi igual ya. ¿qué hubiera pasado con esto? ¿si lo habían escondido?
3: ya, ya.
2: ya eh, mira cual, todos los casos tienen que se llama accessory after the fact accessory before ya. lo que mm -hmm. le ayudan a presentar o a empezar el acto criminal y lo que le ayudan a escapar o okay. a continuar escondiéndose mm -hmm. después de saber Cómplices. que cometieron un un criminal well, yeah. Yeah. Before, before the fact and after the fact mm. eso es normalizó mm. la, la área así que sería lo mismo uh
3: -huh. eh, lo que dijo el oficial de la policía del condado es básicamente estamos en proceso de comenzar a llamar venga acá usted venga acá usted doña venga acá usted señor ¿Usted ayudó a este tipo, a, a Oropesa, a esconderlo en su casa? Porque eso fue lo primero que le preguntaron. ¿Hubo algún arresto adicional al de Oropesa? Sí, hubo arresto. ¿Cuántos fueron? No puedo decirlo. ¿Hay más gente involucrada? Sí, hay más gente involucrada. ¿Lo vamos a interrogar? Sí, lo vamos a interrogar. O sea, este es un proceso que está eh, activo en estos momentos. Entonces, Carlos.
2: Sí, y así que es. Así que no vamos a ver la historia para un par de semanas, por lo menos. Ah, pero, ya, pero me sorprendí que sí estaban hablando de, de varios ya. arrestos. Va sí, a ser interesante sí. qué había pasado. Me imagino que fueron amigos o familias que lo estaban
3: discutiendo. Yo también pienso lo mismo.
0: Yo también bueno, lo mismo. vamos continuando para adelante. En el día de hoy eh, podrían estar anunciando que van a subir los intereses eh, una vez más. Esto obviamente no es lo que estábamos. Queriendo anunciar, pero aparentemente lo que van a estar anunciando. Eh, Samuel, ¿sabes algo sobre esto? No,
3: estoy a la espera. Como decía, estoy mirando como el gato pa a la carnicería, hermano, a ver qué sale de ahí. Eh, pero hasta el momento no tengo eh, información. Eh, y si a se sale, la vamos a dar de manera inmediata. Eh, yo estoy revisando el Wall Street Journal a ver si ha brincado algo hasta el momento. No tengo información. Eh, muchachos.
0: Ok, la otra cosa que se está comentando en el día de hoy ya hablamos bastante sobre el tema de inmigración, hablamos bastante eh, sobre este nuevo eh, acuerdo, eh, you know, eh, vimos ya la posición de México, eh, la posición de, de otros países, lo de los centros para uno solicitar el parol desde otros países y no tener que llegar a la frontera. Estados Unidos también estará enviando 1.500 soldados a su frontera sur. México dice respetar su decisión. Esta información de Reuters. El gobierno de Estados Unidos enviará temporalmente unos 1.500 soldados más para ayudar a asegurar la frontera con México, dijo el Pentágono. El martes, en preparación para una, un posible aumento de la inmigración ilegal cuando se levante las restricciones fronterizas por el COVID-19 más adelante este mes. El despliegue de 90 días de tropas en servicio activo complementará el trabajo de la patrulla fronteriza, pero los soldados no llevarán a cabo tareas de aplicación de la ley, informó el portavoz del Pentágono. El general de brigada Pat Ryder en un comunicado. Los efectivos militares que según el Pentágono empezarán a llegar a partir del 10 de mayo Llevarán a cabo monitoreo en tierra, ingreso de datos y soporte de almacenamiento de información para liberar a los agentes fronterizos y llenar los vacíos de capacidad críticos, detalló Ryder. La fuerza se sumará a un despliegue en curso de alrededor de 2.500 miembros de la Guardia Nacional. Eh, en el pasado, cuando se hablaba de este tipo de cosas, por lo menos cuando Trump estaba queriendo eh, hacer esto, eh, levantó un sinnúmero de alertas y críticas eh, y todo eso. Noto que la misma gente que criticaba eso ahora está callado.
2: Uh
1: -huh. ¿Ya? Yeah. ¿Por qué? Uh, por supuesto, ¿no? Es, ¿Cuántas más personas han ingresado? Ya. Yeah, eh, like,
0: o sea, no es que van a dispararle sí, a la sí, gente, sí. es que simplemente van a tratar de poner algún tipo de orden. Eh, allá, a proces, asistir. Un, yeah.
1: Sí, un procesamiento, ¿no? Van a ayudar en los, en los procesos también. Y esto, como dicen, el Pentágono había aprobado esta solicitud. Eh, uh -huh. que había realizado el Departamento de Seguridad Nacional. Por supuesto, el Departamento de Seguridad Nacional, liderado por Mallorcas administra la frontera, el papeleo de inmigración y también la parte de arrestos de la ISON 3, um, columnas de inmigración. Ahora, esto no va a ser, como, como tú dijiste, no va a ser para siempre, esto es temporal, hasta sí. el primero de octubre. Este primero de octubre, que ya. otra vez. Y si
0: necesitan más, pues, pues lo, lo reanudarán, asumo.
1: Mm.
3: Eh, antes de que nos escape el tiempo, muchachos, quisiera mostrarle el video. Aquí ah, lo estaba buscando, lo que... yo venía con sí, eso. No, también, no, porque... ya, ya lo tengo, eh, el video del policía del condado de Fairfax. Mm. Eh, no sé si Carlos lo vio, pero es impresionante, mano. Impresionante eh, el, lo que ocurrió en una carretera en el Fairfax County Farway Ahí ocurrió esto, damas y caballeros. Se los voy a presentar. Está en el YouTube. Ustedes lo pueden ver y yo se los conté gráficamente. Aparece un policía en el Fairfax County Parkway hablando con un conductor que lo detuvo en carretera. Están hablando en estos momentos tiene las luces de emergencia encendida. Están platicando lo que pudiera haber ocurrido cuando viene el vehículo, se arrasta, cruza, le pega. El oficial salva, pero por un pelito, damas y caballeros. Esto fue lo que dijo el
4: oficial. driver was hit, to check injuries.
3: Esto fue el llamado que hizo y, y posteriormente se ve al oficial de, de la policía eh, revisando al, al vehículo en sí, que es un BMW de, de, que venía a una velocidad, pero impresionante, damas y caballeros. Y ahí el, el policía, eh, bueno, comienza a hablar con alguien adentro. Dentro de este vehículo iba, no iba solo un conductor de eh, muchacho sino iban otras personas. Eh, se lo vuelvo a presentar, ahí viene derrapando el, el, Cámara lenta el carro. Ahora. Sí, señor. Mira tú. Ahí va, le pega el carro, ¡pum! Ay, y el policía se salva, pero, 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 porque Dios es grande ah, sí. y poderoso. damas y caballero. Sí,
1: cuando no llega a tu hora, no llega a tu hora, pero mira, él antes, ¿no? Ya ve, y él corre, porque si se ya. hubiera quedado parado. Ya. Se aplasta contra la Él escucha. La, la rejilla. El,
3: el primero, yeah. creo que escucha el, y mira, porque el, el, el ruido yeah. que está ah, haciendo el. El, el video de el... cortesía de la, de la, la policía del de, condado de Fairfax y ha recorrido todo el planeta. Yo tengo aquí el, una cadena que se llama Skype, que viene en Londres. Ahí uh. lo mostraron. Lo mostraron en una cadena española. Lo mostraron en Francia. ¿Sí, sí? Lo mostraron. Ah. Increíble, sí, sí, es, es, hermano.
1: Se ha ido viral. Uh -huh. totalmente, ya, totalmente viral.
0: Ahora, eh, con esto, te das cuenta, ¿no? El estrés eh, con el que tiene que trabajar estos policías, cada vez que se oh, yeah. paran a una persona, están poniendo su vida en peligro no solamente porque no sabe a quién estás parando sino que cosas como estas pueden suceder o sea, ya, yeah. eh, eh, yeah. mis respetos para yeah. la, 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 la policía la siempre, policía. ok yeah. Eh, yeah. obviamente cuando criticamos a la policía, criticamos a los malos eh,
3: oye, pero aquí mi, mi problema es, y, y eso se lo quiero preguntar a Carlos, antes de que se nos acabe el tiempo, a este muchacho solo no le van a eh, lo van a acusar de manejar de manera eh, eh, peligrosa.
2: Reckless driving. Nadie murió todavía, ¿verdad?
3: No, no, I, no right,
2: right, pero gracias. Pero mira, a Dios, Gracias le, a Dios. Le cae un año de cárcel, puede ser.
1: Mm, o le quitan mm. la licencia, ¿verdad? Y,
2: y suspender la licencia seis meses.
1: Okay.
0: Oh, my Ese policía ah. tiene un gran ángel, dice Miguel Ángel no, Sosa. Tiene un ángel
2: de la guardia
3: que lo estaba cuidando, mano, porque la verdad... Sí. Sí. También
1: al, al, a la gente que estaba dentro del auto, el adolescente que había detenido, porque también, o sea, eh, sí, Pero porque que eso es, pudo suena, haber sido más escandaloso. Mira, no sé, como ya estamos así con las horas, con, con los videos de tendencia... Eh, Habíamos dicho Carlos, ¿qué harías tú si estás en una, eres un asambleísta? Esto ocurrió en Minnesota. Eh, tienen que hacer un voto. Están todos en Zoom, algunos están en la asamblea y entonces te van llamando por nombre y tienes que decir sí o no. Y entonces a un asambleísta ya, cuando le prenden la cámara, él está sin camisa en su cama. <risa> En su oh my God. En su cama. Y mira, aquí lo tenemos, déjame. Oh, my God. Vamos a subir el volumen. Yeah. Esto ocurre: oh, el senador de Minnesota, Calvin Barr, apareció brevemente sin camisa y acostado durante una reunión política por Zoom. Estaba realizando un voto.
4: Representative Greenman. yes. Representative Jacob, yes. Representative
3: Anderson. yes. Senator Barr. A ver. Yes. ¡Tirao en la cama! ¡Charlatán! Yes. Yes.
1: ¡Y todavía se acerca! Yes. Ahora, bueno, a su defensa. Yes. Ustedes que saben ser... que los legisladores los legisladores estatales en algunos sitios no ganan mucho dinero. no. Estaba buscando. A ver, ¿cuánto gana en Minnesota un legislador estatal? Yeah. Eh, oh, lo que God. yo veo Mire, que aquí... Si
0: usted eh, está acostado en su cama espérate, espérate, en un ¿pues Zoom te... Meeting es por Aragán. No. Okay.
1: Entonces, no, no, entonces, para su defensa, dicen que él es camionero uh -huh. y que había trabajado hasta las 5 de la mañana, toda la noche, yeah. y entonces había llegado a su casa uh -huh. y se había recostado, pero que esto había ocurrido, dice, no, o sea, uh -huh. wow. Eh, o
0: sea, que va... <risa> levántate, eres legislador, levántate, <risa> levántate. Ve la mesita Man. y prende el Zoom.
1: O ponte yeah. camisita, pero si va a haber... O, ¿tú o, ¿tú me o, o apaga si tu cámara. O acaba tu cámara, por si acaso, ¿no? Oh Dios! ¡Santo bueno. Dios! O sea, yo sé lo memes. que es transmitir
0: sin pantalones. O sea, yo lo he hecho yeah. cada rato. Eh, eh, ¿Me entiendes? Durante COVID. Sin pantalones, en calzoncillos. Pero por lo menos estoy, you ¿no? Know, Decente de, de, de la cintura de, para arriba. De la cintura para arriba.
1: Sí, hay que ponerse decente de la cintura para arriba. Nosotros, yo también, ahorita estoy en pijama.
0: Yo siempre he sido decente de la cintura para arriba. Nueve de la mañana. Vámonos entonces con eh, lo que viene a continuación. Muchas gracias al abogado Carlos Salvado gracias Carlos. Eh, por acompañarnos en la mañana de gracias, hoy. Gracias, y recuerden que si es víctima de un accidente de auto en el trabajo o negligencia médica, llame al abogado Joseph Maluf, que ha estado fuera, pero regresa mañana. Eh, bueno, eh, llame al abogado Joseph baluf tiene 33 años de experiencia, un conocimiento vasto de la ley, obvio pero lo más importante con él, digo yo es que siempre está listo para ir la milla extra ah, eso es lo que hace la diferencia, hay mucho yeah. aragán allá afuera oh, yeah. eh, hay mucho aragán y algunos son abogados es la, es la verdad eh, ¿me entiendes? Yeah. y bueno en sus redes sociales you know, tal cosa, yeah. todo un show, no, 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 no. pero después tú ves los resultados y no son lo mismo y te preguntas por qué un caso que le dijeron a un abogado que era 60 mil dólares, Joseph Malouf lo lleva a 500 mil. O sea, ¿cómo? ¿Por qué? Eh, llame al abogado Joseph Malouf para una mejor
3: compensación. Aquí va el número. 301-947-8998. 301-947-8998. Y le recordamos que el abogado Joseph Malouf tiene licencia para trabajar en Washington, Maryland, Virginia. Una vasta experiencia y dos oficinas para su servicio. Una en Gatorsburg y la otra en Fairfax. Así que uh -huh. va a estar en muy buenas manos. La experiencia, dice que es la madre de todas las ciencias. Hey. Ahí está el abogado Joseph Malouf. 301-947-8998. El abogado Joseph Malouf es... La, la demanda más más rápida más rápida de
1: Oeste. Oeste. Para
0: llame al abogado Joseph Maluf también estamos llegando a gracias al abogado Carlos Salvado se ha sido eh, acusado de un crimen no importa el que sea llame al abogado Carlos Salvado existe una defensa hay varias maneras de defender un caso no eh, mm -hmm. usualmente pensamos en el show de televisión no en donde ya se va a un juicio pero antes de que ese juicio se dé siempre hay maneras de tumbar ese caso de minimizar los cargos hay diferentes estrategias que puede emplear un abogado agresivo co como lo es el abogado eh, Carlos Salvado, y respetado por la Corte, que es bien importante. Llámelo al 301-933-1814, 301-933-1814, de Salvado, Salvado y Salvado. Ok, ¿qué viene a continuación, Meli?
1: Viene el doctor Fabián Sandoval de la Clínica del Centro de Investigación Emerson, con, bueno, con todo lo que nos tiene para proporcionar. Todavía no se ha unido a, a este chat, pero estuve conversando ayer con él precisamente. Dijo, estoy aquí, no estoy de viaje. Sabemos que el doctor uh -huh. está presentando el programa. Todo lo que están realizando desde acá, desde Washington, está siendo tomado como un ejemplo, ¿sabes? Eh, y presentando su programa en universidades de otros estados. Así que vamos a atenderlo. Mientras tanto, hasta que se una no me ha dicho nada. No sé qué le ha pasado. Okay. Yo, lo
0: Pero estoy esperando también. Okay. Yo, yo tengo que irme. Pero yeah. nada, me quedo escuchándolos eh, entonces, muchachos, en el carro y nada, hasta mañana, desde las 7 de la mañana, y lo escucho esta tarde, La Power 103.5, con Lipera López <risa> y Alejandro Negro.
1: Ah, game. sí, sí. Okay. okay all right, bye bye. Bueno, saludos, saludos. ¿Sabes que hay un caso que también es un caso que está a nivel internacional, mm -hmm. Samuel, que yeah. lo están revisando? Y ocurrió aquí en Estados Unidos, eh, de una mujer que... Yo había dicho ya que había matado a sus dos niños. O sea, está acusada de haber asesinado a sus dos hijos en Idaho. Y no solamente a sus hijos, sino que también está acusada de haber matado a su cuarto esposo y eh, haber conspirado para matar a la esposa de su actual esposo. O sea, eh, eh, el, el caso prácticamente de una joyita, ¿no? Es, le llaman la... La mamá culto, porque eh, tanto ella, Lori Wallow, Lori Ballow, así se llama, como tanto ella como su esposo, estaban unidos a una secta apocalíptica donde parte del ritual o parte de los requisitos de esta secta era eso. Yeah. Eh, diciendo ya que iba a venir el fin del mundo y tenía que matar a su familia. Oh este caso ha dado la vuelta al mundo El juicio se está desarrollando Ya desde hace unas semanas Se espera que todavía dure Ocho semanas más sí. ¿no? Entonces aquí lo tenemos Juicio contra Lori Wallow o Ballow, sí. Que sí. Dice que La fiscalía presentó Una evidencia de que el ADN Encontrado En la cinta adhesiva uh -huh. Que envolvía el cuerpo De uno de los niños asesinados eh, contenía un cabello de esta mujer coincide con con el cabello de la cabello?
4: madre del niño Jeez, sí es un pelito
3: nada más sí. eh, te cuento que se es, es, está conectando la doctora Audrey de la clínica y el, parece que el doctor Sandoval no está no va a estar disponible así que la, la estamos esperando a la doctora ¿okay?
1: ya bueno ahí entonces vamos a esperar a la doctora Audrey de la clínica del Centro de Investigación Emerson mientras tanto o sea este otra vez este es un caso ya. que no se está dando aquí no es se le está prestando mucha atención en los medios hispanos, uh, porque tenemos otras noticias, ¿no? Pero yeah. ya una vez que se acerque a los diferentes o a los últimos argumentos, que será en un par de semanas más, eh, va a salir en, en notoriedad. Pero, mm -hmm. o sea, la locura de esta pareja, o sea, es una pareja desquiciada, digo yo, ¿Sí? que creían en estas religiones apocalípticas eh, y que parte de ello, como dije, wow. era asesinar a sus familiares. Entonces, eh, están acusados de haber quitado la vida a todo el mundo, ¿no? Al esposo de, a la esposa de él, a la, al esposo de ella. Ya. Y sobre todo a los dos niños. Como encontraron a los niños, fue una situación macabra porque los encontraron en el patio de la casa del marido.
3: Ah. Bueno, la doctora Orir ya está con nosotros, ya, ya se conectó. ¡Eh! Ah. Buenos días, doctora, ¿cómo le va?
1: Hola, bueno. muy buenos días. Estoy corriendo por todos lados, pero aquí estoy con ustedes. Ah, ah, muy buenos días, doctora. Bueno, vámonos entonces con el anuncio de la clínica del Centro de Investigación.
2: Emerson Clinical, la clínica que ama la vida.